0: Och i avsnitt 100 så pratade vi om original i Stockholm. Det vill säga människor som eh, rör sig på gatorna som är lite speciella.
1: Just det. Ja, det,
0: oh, det. gjorde vi ja. <laughs> eh, vi pratade om supermannen. Vi pratade om Jesus-tanten. Vi pratade om jesus -tanten. och jag pratade om hopparen. Pratade vi om hövdingen? Vi pratade om hövdingen. Ja. Igår såg jag hopparen. Var? Ja, han var på eh, gamla stan på Västerlånggatan
2: längdhoppade på Västerlånggatan.
0: Ja, och det är en väldigt krokig backe. Fruktansvärt <laughs> dåligt val <laughs> precis det jag tänkte. Nej, han han måttade mer än man hoppade, ska jag säga. Han laddade. Jag fick se ett hopp under den tiden jag gick förbi honom men det var mycket ladda på honom. Ja. Också fel årstid för att hoppa längdhopp. Rätt årstid Du vet, vet du vem det här är till? Har du sett honom på gatan den någon gång? Nej, jag tror att min referenser var äldre
3: än hopparen. Ja, ja. Vad är det för referenser? Det var ju typ så här, Hon, Maria, som stod och spelade och sjöng vid medborgarplatsen för ett länge sedan. Och sen han, eh, freestyle stod och dansade vid... Ja, eh, mycket vid plattan.
0: Ja, mm, men kommer
2: jag ihåg. Det finns ett argument för att hopparen också skulle kunna vara en referens till hon, konstfackkvinnan som blev tvångsintagen på psyk för att hon lossades vilja hoppa av Liljehons brot. Just det! Ja, jo. Det var också en sån här skitrolig grej för att det var 15 år sedan och bara så här, på den tiden var det på något sätt kontroversiellt att man hamnar på psyk om man vill vilja ta självmord. Men då var det folk som gick ut i media och sa: Nej, ska ni inte ägna på men Det var, Nej, men det, det var ju väl typ hela grejen. Med, det var ju hennes slutprojekt. Och hela mm. grejen var att redovisa att det går typ inte att få hjälp av psykiatrin Tills man försöker göra något dumt. Och man
3: bara, äh, ja. Ja, Det är väl så de jobbar. Att de ser det här verkar vara problematiskt, vi tar hand om dig. Ja, exakt. Så, att, så att det, jag kommer att det det värsta grejen. Med ja, reportage
2: ja. och grejer. Mm. Ja. Hon, hon skulle kunna vara hopparen. Ja, men. Alltså, en morbidhoppare
3: alltså. alltså, Det är en bidhoppare, det är Men, alltså, Spooky. var Spooky Så som ni beskrev det så lät det som en person som gjorde det här ofta oh. Ja oh. Och hon försökte bara hoppa en gång
1: <laughs> En gång i allt som behövs Åh oh, herregud, det här var inte en bra start
3: på avsnittet oh. mm. <laughs> Nej. Nej Nej, han gör det ofta ja Ja, han ja.
0: gör det ofta
3: <laughs> ni Men har han något den... speciellt? Direkt eller är han bara i Oft, vanliga?
0: Jag har bara sett honom på sommaren fram tills nu. Nu hade han en, en sleten vindjacka. Men annars så brukar han ha en enorm t-shirt. Enorm vit t-shirt. Vad, vad är det? Du
2: behöver vara mycket närmare micken.
0: Men jag sitter ju och hånglar den. Mer.
2: Okej. Okay. <laughs> lipparna här ska jag ha nu då. Han
0: brukar ha, jag snuddar ju den alltid med haken. Jag Det kan jag också göra. Det är bara ont i nacken. Jo, han brukar ha en enorm t-shirt på pösiga shorts- så att han är liksom lite aerodynamisk. Ibland har jag sett honom med en sån här... Åh, oh, vad heter de nu då? Inte en Nästan en Adidas sportjacka som man ser fotbollstränare ha. En fotbollstränare.
2: Men alltså lite tracksuit. Ja, exakt så heter det. Tracksuit. <gård> Inte en enorm t-shirt och pösiga hårt, Det är minst aerodynamiska. Jo. Det är
3: lite segelfekten ja. när du hoppar. Jag skulle
0: säga det, segelvinden. Ja, ja. ja. Och sen så har jag för det mesta sett dem utanför konserthuset på, på Så Det han...
3: rör jag mig rätt sällan nu för tiden.
0: Ja. ja, det sa de andra också när jag berättade om hopparna. Här, ja, ni, ni sjunger inte lika mycket i konserthuset som jag har gjort. Men, men får jag Nej. fråga
2: en grej? För att jag har inte sett honom på kanske ett årtionde. Mm. Hur är hans hoppteknik? Jättedålig är det ju.
0: Alltså det, det är... Han ändrar den från hopp till hopp. Ibland är det jämfota, ibland är det en fot i taget. Och ofta så är det startlinjen.
4: I Okej,
0: ja. Den är lite på känn. Den är lite på känn, men så länge han känner att han har gjort ett bra hopp så är han nöjd, och så länge får en publik är han nöjd. Men om man gör ett dåligt hopp enligt sig själv, som att någon går typ förbi honom in i konserthuset så att han springer in i dem, då bryter han ihop. Alltså. Då blir han så ledsen för att hans hopp misslyckades. Men stackars hopparen. Ja, det är synd att vi var tvungna att han, så här, göra raketen en gång för att han skulle börja
2: om. Han var så nedstämd. <laughs> det, kan inte, det kan inte vara lätt att, ha, att vara så liksom och lägga så stor tyngd på ja. andras alltså på, på andras deltagande mm. när man är typ en street performer.
3: Mm. Inte, för de övriga som jag har i huvudet de kräver ju ingen publik. Alltså de, de kör ju på oavsett om någon stannar och
2: tittar eller inte. Men alltså primexemplet är ju Jesus-tanten. Jesus-tanten kräver inte någon publik. Hon går och tar den. Ja. ja. Jag tror att de vet om att det finns en publik.
0: Jag är osäker på hur långt hennes alltså special awareness sträcker sig.
2: Ja, jag känner till fall där folk har haft riktiga utbyten med Jesus-tanten. Mm -hmm. Så jag är benägen att säga underskatta inte henne. Okej. Okay.
3: Men freestyleman, han har ju... Hon har Jesus på sin sida. Liksom wow. bara då en halv meter runt sig som han hade koll på medan han inte dansade in i någonting. Men han var ju bara hörlurar, blunda och så stod han bara och dansade för sig själv. Huh? I shorts. Just det. Mitt i väntan.
2: Just det. En sån har jag sett. Jag har sett någon stå och dansa eller öva på en dansrutin på Västertorps tunnelbanestation. Det här var alltså inte någon public figure. Det var bara
3: en av mina potentiella grannar ja. som stod och höll sig varm. Ja, men det, det händer ibland. Men jag tror att tiktokandet har gjort det mindre exklusivt med freestyle-mannen. Just det. För man ser fler som bara helt plötsligt börjar dansa på gatan. Men och du...
0: alla
2: kommer från Florida. <laughs> <Men> det... <laughs> oh, herregud. Oh, nej, TikTok, eh, tiktok är ju kul. Inte ta tabubelakt och gatudansar längre. Nej. Eller? Fast de är ju vägen. Ja. Ja. ja, men... Men det är ju alla de här figurerna. Det är ju därför vi har
3: dem, vi har plats för dem i våra hjärtan. Ja, men alltså skillnaden är ju... freestyle var ju inte så mycket i vägen. För han har ju ingen som filmar honom liksom på det sättet. När de har ställt ner en jävla tripod och håller på... Det är, är stöket. Och så, har så blir de arga det? när man går
2: förbi den. Ja, alltså, det var ingen som filmade hoppar. Nej. På tal om det hittade jag... Jag håller på att rensa ur min mammas källarförråd. Och jag hittade en av våra gamla selfie-pinnar. Oj. Det fanns familjeinköpta selfipinnar då ja. Ja. ja, men för semester. Går i arv. Går i arv, ja exakt. Klenoder från 2013. Um, men men um, det, jag funderade lite på det där. Ska man spela in TikToks själv? Med selfiepinnen i munnen?
1: Yes. Ja, tack.
2: Det var inte mycket den meningen som jag
0: tyckte om. <laughs> jag vet. Det,
3: var också, det var precis så jag kände efter att tanken kommit till ja. mig. Ja, men alltså, jag var lite om oh, man verkligen måste tills du sa i
2: munnen. <laughs> jo, men, jo, men jag tänker så här, jag tänker att så här, folk som spelar in Tiktok själva ställer ju upp en liten tripod eller mot ja. en liten sten eller någonting. Och sen tar de upp hur mycket utrymme som helst för att ingen ska ju gå mellan dem och kameran. Nej. Eller hur? Men har du selfie-pinnen i munnen då är den fortfarande inom din personliga sfär. Du tar liksom inte upp så mycket. Du är freestyle-mannen
3: ja, men, så men så är på kamera Ja, det blir ju längre om man har hela armen utsträckt och sen pinnen. Ja, det köper jag. Du kommer
4: ju också begränsa dig väldigt mycket i vad du kan göra när kameravinkeln bara plockar en vinkel. Men jag vet, alltså jag tror att freestyle skulle
0: skulle stiga ett snäpp om man satt en selfie
1: Man ska ha det på ett bälte och sen ska man kunna så snurra på den.
4: Det tar emot för mig att erkänna det här men jag må hata TikTok men jag tar hellre TikTokande typ tjejer eller killar som står i vägen för mig än alla jävla elsparkcyklar i hela Stockholm. Oof, ja, oh, jo, men så är det. Nu oof. öppnade du en dörr. <laughs> <laughs> jag, jag står för den åsikten. Ja, ja, jag, jag, jag tar daglig liksom, tillfredsställelse från att sparka ner och sparka omkull alla. Jag spark vi
2: tar den dörren. Om, 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 om Vad heter de? Om, om, vad heter de här olika? Lime, eller vad mm, de heter. lime. Vi
1: Lime lime oss. <laughs> Annars kommer vi fortsätta snacka skit om er. <laughs> ja,
0: exakt. Med tanke på vilka hutlösa priser de har börjat ta nu efter att det har blivit parkeringsregler kring dem där. Så jävla vad jag behöver spånd som jag någonsin skulle använda produkten.
4: Och det är jättebra, för då kommer folk sluta. Och då kommer de kanske faktiskt försvinna.
2: Mm. Det är korrekt. Då kommer alla bara ha tre avlegade Huawei spark hemma i källaren istället. Och, och liksom snart kommer vi behöva rensa grundvattnet på litium. Men absolut. G
4: Grejen nu, jag är helt okej okay med att folk har egna sådana där. För har de egna, då bryr de sig i alla fall om dem. De kommer ja, inte de att låta... De kommer, inte de att de kommer, in, det är de ingen som, som låter sin egen sparkcykel, ligga på gatan. Nej, men det är det som de är den stora tar,
0: vad, vad som skiljer de två åt? Mm. De har med sig dem
4: in i butiker. Ja, men då kan de bli utslängda ja. från butiken i alla fall. Ja Det, det, är, så här, det, det är liksom, honestly, okej. Okay. Då, då kan butiker bara börja säga, ah, inga fler e-sparkcyklar. Enkel regel att sätta mm. där. Ja, sant, är sant. Fixat. Mm. Men så länge det inte är alla de här jävla. Som ja, vi, står är tre, på, gatan. vi är tre fulla ungdomar, vi ska hem. Vi tar en elsparrycykel, kör in den i en vägg. Uh, går därifrån, ragglar in på en buss Bryter upp på
3: båtben
0: ja. <laughs> ja men jag köper det
4: Ja
3: men den hinderbanan Efter Globen där liksom Zonen tar slut ja. <laughs> där de, de har kört och sen bara Här dor så vi bara släpper den här.
0: Du menar mellan Globen och hem till dig? Ja. Mm. Ja, den cykelvägen är underbar. jag har inte behövt använda den efter att Elsbergs cykel introducerades, men jag kan tänka
3: mig att det blir verkligen en hinderban. Ja, men alltså för det är typ vi bensinmackarna efter mm. Globen mm, då i den de. neforsbacken. Så att folk måste ju göra redigt illa för sig också. För jag tror innan att de bara tunneln? Också. Ja, precis innan mm, tunneln.
2: Jag vill, jag, vill ge, jag vill ge en shout out till de tre skjortiga cykelmammorna i min klass. Som har elcyklar. Men istället för att köpa en av de här gammaldags elcyklarna begagnat. Då har de går och köpt de här nya. Där man bara klickar loss batteriet. För det är den dyra på cykeln.
5: Mm.
2: Med en liten motor. Alltså hela grejen kommer med i en liten modul. Och sen är det den de tar med sig in. Då kan cykeln stå som en normal cykel parkerad ute. Det är smart. Mm. Jag stor respekt det för det. Av, av, av all eldriven humiditet <laughs> är det helt klart den bästa. Mm. Mm.
4: Jag måste också säga att jag, jätte... jag hoppas att fler börjar använda de här elcyklarna som kostar typ 150 spänn om året. Eller vad det, Vilka det är Stockholms
2: stad ja, just det bästa. Mm. Stockholms-stadiecyklarna. För,
4: för där känner jag att jag har mycket mer. Det känns som att folk på ordentliga cyklar beter sig bättre än folk på en sparkcykel. Jag, jag bara. Det. Det, det är någonting med sparkcykel som tar fram det värsta i människor.
1: Men med de där elcyklarna måste man ju faktiskt lämna dem också på ett rätt ställen, tror jag. Ja, det men
4: det måste man ju göra med sparkcyklarna nu också. Så mm. det, kommer, det kommer du inte ifrån.
0: Ja, okay. Har du någonsin använt en sån här cykel? För det eh, finns ett, förstår du, ett problem med dem. Allt är problem. Nej, alltså,
4: li, likt vissa League of Legends Champions så har jag valt att principiellt undvika dem. Jag förstår det. Eh,
0: det är nämligen så att de fungerar ju inte. <laughs> Var det, det är bra. Inte,
2: var det också inte så att i nio månader så fanns de inte?
0: Ja, de fanns inte ett tag för att de tog in dem för att de skulle försöka få dem att funka. Så kom de på gatorna igen, funkar de? Nej. Det är framförallt går inte att växla eller att bromsa särskilt bra. Det är hit or miss. Och jag vågar inte riktigt sätta mig på en cykel som kanske inte har bromsar.
4: Jag känner bara, jag känner en annan som provade och de, den personen var jättenöjd. Så jag vet, är... jag, jag gick... vill ändå inte ta risken. Ja, jag räknar
2: nej. med att det ingår i cyklistmentaliteten att definitivt ta den risken.
3: Ja, det är väldigt sällan jag ser en cyklist bromsa en att... <laughs> Tack Tim, <Theo. laughs> tack. Ja. Om de där orden så tycker jag att här här kommer in
0: Den här veckan är vi i samarbete med trafikverket. Nej, det är vi inte. Vi är Medis Radio, podcasten om all typ av möjlig fin och full kultur. Hur är det? Avsnitt 101.
1: Talmatiner.
0: Har ni inte lyssnat på de tidigare 100 avsnitten? Sluta lyssna nu. Gå tillbaka och lyssna på alla i ordning. Inklusive det cursed avsnittet som bara <skratt> låter.
2: Det <skratt> cursed avsnittet ligger väl fan inte uppe? Nej, det gör det inte. Men ni kan leta reda på det.
3: Jag har det. Mm. mm. Man kan ni också lyssna på de första avsnitten då, Martin, i början av varje avsnitt säger. Den här veckan så försvann halva avsnittet, men ni kan ju försöka lyssna ändå.
2: Vill man, vill man ha The Cursed-avsnittet så kan man mejla oss. Och då lovar vi att Martin mejlar ut det nedbrutet i 30 sekunder långa ringsignaler. Sen och mellan får... de här 30 sekunderna ska man säga, hur du lyssnar fortfarande på ett
1: avsnittet medisradio, bara så du vet. Det är som
2: NFTs, men Radio. Hej, lyssnar du fortfarande?
1: Sen får lyssnarna pussla ihop allting. Nej, men de får äga
2: en 30 sekunders ringsignal.
0: <laughs> ja. I studion så sitter jag själv, Martin Lindberg. Till höger om mig, Ronja Budak. Tjena. Theo Tapper. Jajamän. Ludvig Lundberg. Ja. Och Panos Tetufexis. Ja. Hörrni, vi har jätte... Eh, det ska jag säga att det är jätteroligt att ni är här. Att vi har fått lite gäster som eh, vi nu har börjat med ett ordentligt system för.
2: Ja, bjuder in folk. Ja. Jag, fick, jag
4: fick hela tre eller fyra dagars förvarning för det här avsnittet. Det var helt sjukt
2: dagar. Du fick fan en, mer än en vecka.
3: Du fick mer än en vecka. På kanske dig. var det till och med. Ja. ja, jag tror att det var en, ja. en vecka.
1: Nej, vi har alltid varit professionella här på mediesmedia. Jag, och...
4: jag har aldrig blivit tillfrågad samma dag om jag kan vara med. Det Så har aldrig hänt. Någon
3: som Exakt. ringer två timmar innan och bara, du vad gör du ikväll? Nej, mm. det
1: där händer inte. Aldrig alltså, någonsin.
3: The smack Talk!
2: <laughs> Ja. I mitt vardagsrum. Framför min sallad.
1: Nya säsongen. Jag är
0: lite enkelt butthurt, men det här tar jag. Det är inga problem. Jag har full respekt för att ingen vill bli störd. Två timmar innan kan podden vi börjar. Kan avbryta där? Ronja, vilken säsong är
1: det här? Mm. <här> 33. Ja, tack.
0: God Godtrycklig säsong. Jag har ingen aning om vad det här kan vara. 10 kanske? 11? Titta inte på mig. Nej. Eh, hörrni, vi har en rolig lista med skoj idag. En, oh. ämnena, är, ämnena är många och varierade. Jag ska börja prata om Inscription, så ett år för sent, ganska exakt. Eh, jag ska sen fortsätta prata om Kenny Starfighter, så där en 20 år för sent. Ungefär. Nej, det är 15 år faktiskt. Ja, Fast det finns ju anledning. Det finns anledning, och det kommer vi till.
2: Det finns alltid anledning med Kenny Starfighter.
0: Ja, det, likadant så till. du ska ju prata om Dragon Age.
3: Mm. Ja, men det är också. Men där finns det finns också färska anledningar Nyheter. kanske. Kom... Inte dock när jag valde ämnet. <laughs> kom Dragon Age ut 2008 eller 9 2009 Nio, tror jag.
0: Det var två år efter Mass Effect.
3: Ja, okej. Okay. Ett år efter Portal. Nej, kanske 2008. 2009 kom Dragon kom
0: Age. Kom Mass Effect innan Portal? Ja. Det här var det sjukaste. Alltså jag det. Ja, jag tror det. Portal som, som koncept känns som att det bara flyttas fram i tiden. Jag föreställer mig att det kom ut 2005, men nej.
2: nej. nej. Det, är bara att, det är bara att inga av Steams produktioner har använt en nyare spelmotor. Nej. Någonsin.
0: <laughs> kan du googla fort som fan, vilket datum kom Portal 1
2: ut? Vill du ha klockslag också? Nej. <laughs> jag vill ha det. Och det här är bra roll, Ja, men, det är ja, det nej, inte men... lång googling. Plus några kämpelånga. Sambigish, Source-baserat spin-off-datorspel till Half-Life 2007. Ja, 2007 den ja. Gott damn.
0: Okay. Med, medan jag pratar
2: vidare så 10 får du... oktober.
0: Äh, ja, men kan du ta reda på om det var äldre innan eller efter Mass Effect
2: 1? Men för i hellevete. Oh man... Mass Effect måste komma efter Mass Effect kom ja. också ut 2007. <gasps>
3: Ja, men ja, ja, det. Jag.
0: Ja, men, men kom det senare på året, oktober, då har man, det är svårt.
2: Spelar det verkligen någon roll? Ja. De jobbar i form samtidigt. Tidigt. Ja, det ah. gjorde de. Okej, okay.
3: november. Yes! Yes! <laughs> Rätt i sak. <laughs> Enda anledningen till God varför jag nämnde det är för att i Dragon Age Origins är det en uh, The Cake is a Lie-referens.
5: Ja,
0: Så du visste.
3: Ja, så jag visste att det var efter. Mm. Mm. Jag tror dock att de var tighter men nej.
4: Men samtidigt Origins kom ju väldigt många år efter Portal så de hade ju definitivt kunnat. ha en cake Två. Tvår. Är det vi kom fram till? Nej men Origins var inte första Dragon Age. Jo det är det det. Nej. det är inte. Dragon Age Origins är inte för skämt. Dragon Age Origins är väl typ det senaste. Nej, Dragon Age
0: heller. Dragon Origins
4: är det första. Är det första Dragon Age? Sen gjorde de Dragon
0: Age Sen gjorde de Dragon Age Inquisition. De Har, har ju inte koll på, på vad sticket? de heter? Dragon oh, Age
2: Origins är kom det nej! Dragon Age spelet Nej, ja. det kom 2009. Jag har det första Dragon Age-spelet!
3: Två år efter Portal. Portal 2007. Det där är ju helt absurt.
2: Jag har, inte, jag har ingen koll på vad spelen heter. Jag har ingen koll på vad spelen heter.
0: Nej, alltså det, det är en jättedålig titel. Men
3: det är klart att Dragon Age Origins kom först. Det är ju det Origins. <håh> men det är också att du kan välja din origin och starta från olika ställen. Men jag tror Augusten. det första
1: spelet skulle kata Dragon Age. Ja, det gör ju inte. Ja, det hade jag också
3: är jättekonstigt väldigt. Jag, jag, jag tror att du har jag redan en då visste att de skulle göra fler spel. Eller de hoppades väl på det. Men det var väl också lite så här, det här är bara en titel. Lite som att världen Seydas som Dragon Age utspelar sig om egentligen bara The Dragon Age äh, The Dragon Age World, nej. Setting. The Dragon Age Setting. Som de bara hade ett akronym för. Och sen så bara, ey, vi kommer inte få något bättre. Så vi bara säger ordet. Jaha. Sägas.
0: Ja, smart.
3: Mm. Det, det låter ju som ett namn. Ja, jo men det gör du. Ja. Alltså det fungerar jättebra i Men jag fick höra det rätt nyligen.
0: Och nu, vi måste gå tillbaka till vad vi ska prata om. Ja, jo men jag sätter det var en, en pinne här. Och så kan vi
3: fortsätta härifrån ja. sen.
0: Det var en jättebra spin-off. <laughs> vi, vi trailade iväg. Men det var bra. Det var, vi, jag jag känner mig glad över hjärtat. Theo, du ska fortsätta prata om något extremt nytt och fräscht, Overwatch 2. Vi pratar ordentligt om det förra avsnittet. Nu ska vi prata om hur dåligt
2: det har gått sändes. <skratt> ja, <men> lite så <skratt> det, det här är det bästa med att ta en paus mellan säsongerna. Saker hinner urart.
0: <skratt> ja, men det är ju det som är bra när vi pratar om nyheter, att de hinner utveckla sig.
2: Urart är realtid. Yeah. Mm. Ja. Är de hinner bli
0: nya? Eh, ja, visst. Även nyheter kan bli nya igen. <skratt> Shit, bonfritt. Eh, Panos, du har spelat också näst jag eh, ska inte säga dagsfärskt, men det är färskt som 17, God of War 8, Ragnarök. Ragnarök. Rok, brick, ja. eh,
2: Och du ska prata lite grann om det. Yes. För att jag utnyttjar att Felix är på någon form av kurs. Någonting. Någonting gör han i Han är på någon
0: sorts skådespelarkurs.
2: Oj. Jag har någon -grej, jag ja. Men, ja. men jag vill också inkludera honom. Så att om ett och ett halvt år när han har tagit sig igenom de första tre questerna då kommer vi prata om det igen. Det känns bra. Så det är lite försmak till det avsnittet egentligen? Ja, alltså jag kommer ju typ att hunnit glömma spelet när Felix är klar. Så att jag behöver ge mina first impressions nu. Ja. Och sen så kan vi se. Ja.
0: Mm. Vi ska backa ett år i tiden och prata om säsong tre av Afterlife. Jag tittade i vårt register. Vi har bara pratat om säsong två. Vi har nämnt det som en serie som finns. Vi har recenserat säsong två. Men inte sagt någonting om ett eller tre. Så nu ska vi prata om tre. Eh, sen ska vi få dagsfärska nyheter om wo world, world, på world of Warcraft Dragonflight. Ja, det mm. grejer är det. Det är väldigt färskt. Det är färsk. extremt färskt. Fresh. Och mer fresh blir det vi avslutar med Cabinet of Curiosities. Guillermo del Toros nya serie på... Vart går det någonstans? Netflix. Netflix, wow. Shit, mm. wow. Trendigt sådär, streamingtjänster. Men jag tycker vi kastar oss rakt in i veckans första ämne och det är Inscription. Jag ska börja med att ställa en fråga till alla här. Vet ni vem Daniel Mullins är? Är det
3: någon som vet det? Nej, men alltså namnet säger ju något. Men är det stå upp komikern som har koskämtet? Det är John Mulaney.
5: <laughs>
0: Nästan. Ja, det var nära, det var definitivt nära. Eller Daniel Tors eller någon annan Daniel. Jag
3: tror att jag kombinerade två namn där. Det är
0: 100%. Är det någon som vet vad Pony Island är för spel? Ja, det är
3: Daniel Mullins. Ja. Amazeballs. En person vet vem,
0: vem, vem, vem vad Pony Island är. Jag gissar det är att det inte är
4: relaterat är till
2: hackismålet. Nej.
3: Ja. Nej. Nej, Ludvig, det är inte relaterat till. Okay. Jo, ja, men vet det, det. du, är en enhörning och sen så kommer du till helvetet. Ja, alltså, Det är ju,
2: ja. ju, ju ja. docki-docki-furry-version. Ja, det, det, det.
3: det här låter
4: ju som en fanfiction av My Little Pony.
0: Ja, det gör ju det, men det är lite det som är poängen. Daniel Mullins gör inte spel som bara är spel. Han gör spel som är mer än spel. De är ARGs, alltså det, det är spel som är i verkligheten också. Du måste göra skit i verkligheten. Du måste gå in i ditt filsystem och börja pilla. Eh, och spelen eh, mår dåligt, ska jag säga. Mår dåligt som i att de är hemsökta. Eh, han har gjort tre spel stora spel. Han har gjort Pony Island så The Hex som gick lite under radarn men det, jag ska prata om det någon gång. Fantastiskt bra spel. Och nu förra året så gjorde han Inscription. Han teasade det på ett game jam då han slängde ihop ett eh, kort spel som hette Sacrifices Must Be Made. Eh, det visade sig att det spelet var inte bara game jam hejhå utan det, det var en teaser till hans nästa stora projekt. Inscription är ett skräckspel. Det är ett roguelike deckbuilding game. Och det är ett pusselspel. Vi som sitter runt ett bord spelar inte Inscription. Vi tittar på någon som spelar Inscription och styr den här personens rörelser. Vi i den verkliga världen hjälper personen vi tittar på genom att göra saker i den verkliga världen som att hitta koordinater i i Oregon där vi gräver upp en diskett någon i världen hittar den, stoppar i sin dator skickar ut den här informationen vad som står på disketten till resten av världen de går in i sitt filsystem tar och kollar vad som eh, decifrerar vissa filer som inte hör hemma ibland spelfilerna för att förstå saker som händer i inscription men inscription är ju ett spel det är bara inte vi som spelar det där har ni en pitch. Ja. Låt mig Whoa, gå in. Dude. Ja, låt mig gå in lite djupare för jag vill verkligen inte spoilera det här. Eh, det är inte ett spel som är svårt. Spelet hjälper dig väldigt mycket. Du vaknar eh, Jag vi lossas nu att det är du som spelar här för det, det gör det ju de facto. det faktum det bara att storymässigt gör det inte. Eh, du vaknar i en stuga. Du sitter vid ett bord. Det är mörkt som fan. Ett par ögon sitter framför dig och säger Tja, ska vi spela kort? Du har inget annat att göra. Du kan resa dig från bordet och gå runt i den här stugan. Du kommer kommit ut. Och den här personen bara väntar på att du ska sätta dig och spela kort för du behöver fördriva tiden. Det är en massa fackig grejer i den här stugan som du kommer att interagera med under spelets gång. Du spelar kort. Korten börjar prata med dig du gör som korten säger du gör som de mystiska ögonen i mörkret säger spelet är som sagt ganska lätt det är mer än eh, ett, en, någonting som du ska göra för att hålla igång snarare än att du verkligen måste tänka på feta strategier du kanske misslyckas då blir du inslängd i ett rum fotograferad och sen helt plötsligt så sitter du där igen framför ett par ögon i mörkret som säger tja ska du spela kort du draftar nya kort till din nästa run. Det är ändå ett roguelike-spel. Du drar ett kort, du hittar djur såsom en bäver eller en myra och sen hittar du dig själv. Med stats. Du mår inte så bra. Du kanske misslyckas igen. Du kanske hittar dig själv igen. Och så fortsätter du på den här vägen. Jag tänker inte avslöja vad som händer sen, men jag ska avslöja att hela det här konceptet med att du går runt i stugan, du löser pussel, du spelar kort är första tredjedelen av spelet sen blir det ett helt annat typ av spel en tredjedel av spelet till efter det så blir det en tredjedel av spelet till som en helt annan typ av spel det är fortfarande the core mechanics av att du spelar kort men det finns ingen stuga det finns det finns ingen uh, inga ögon i mörkret det finns en urgency att du ska fortsätta spela kort för att, som sagt, du spelar inte. Du tittar på en person som spelar och han har en dålig dag. Det är lite vad jag kommer säga om Inscription. Det är lätt det bästa spelet som jag kan komma på och det som jag har tittat på kom ut 2021. Mm. Jag har aldrig spelat något liknande. Jag älskar det för hur häftigt det är. Även om man inte gillar kortspel. Man kanske är en sån där som tycker att eh, jag har tröttnat på Hearthstone. Eller eh, jag tycker inte om att spela Star Realms eller Gwent eller whatever. Det handlar inte om korten. Det handlar om vad du upplever
4: när du spelar kort.
2: Holy fuck, man kan köra det på typ PS5 eller? Ja, det kan du göra.
4: Det här får mig att tänka lite på Stanley Parable.
2: Ah, bara, ah.
4: bara i det här att det är typ ett meta spel. Ja. På något sätt.
0: Absolut. Du tänker helt rätt på, på det sättet. Det, det, det är inte humoristiskt. Det är mm. inte en fin pik eh, där de säger: Ah, oh, by the way, har du tänkt på att det här är ett spel? Mm. Men det gör ju samma kommentar på något sätt. Det finns en meta-värld. I och med, mm. som sagt, folk är tvungna att göra saker i verkligheten, eller har gjort saker nu. Nu är det mesta löst eh, för att förstå vad som händer i spelet. Det hänger ihop, ska jag säga, med både Pony Island och The Hacks. Det finns en överhängande story mellan alla spelen. Mm. Oj. Mm. Den, är mm. inte, den är inte jätteviktig alls. Alltså du, du, det är bara easter eggs i princip. Men det är häftigt. Som sagt, de här spelen är hemsökta av antingen så är det demoner eller så är det virus eller så är det program. Och det görs väldigt snyggt. Daniel Mullins har väldigt genomtänkta spel.
2: Det ska också säga så här. På PS Network kostar det typ 200 spänn. Eh, och det verkar gå att köpa en Steam-nyckel för typ 120 kronor eller något. Det mm. låter inte. Så alltså det är inte mycket pengar för en spelupplevelse.
0: Jag köpte det på Rea för en Hundring. Bästa spenderade Hundringen. Alltså...
1: Hur många timmar gameplay är Inscription? En halv. Nej, det är tyvärr
0: lite längre än så.
5: Tyvärr. <laughs> ja,
0: för jag ska säga att det finns ett endgame som bara är nu ska vi spela kort och det är svårt. Ja. Det, det, det är liksom ett bonusläge för den som verkligen gillade kortspelsmekaniken. Ja. Du, måste, du måste faktiskt gå in och ändra i ditt file directory för att ens låsa upp det nice. speläget. Var är att... han när
2: vi behöver honom? <laughs> <laughs> <Han> är... <laughs> Ni vet vem jag pratar om.
0: Heliummannen. Vem pratar om? Shoutout till Felix. Okay. Mm. Jag ska komma tillbaka till hur långt det är men jag för mig att jag slutar upp med typ 10 timmar.
1: Det är väldigt värt.
0: Då. Det är extremt värt. Det ska säga att första tredjedelen är den bästa. Sen tappar det lite grann. Men ja, som sagt. Om det börjar i stjärnorna och slutar på molnen så är det fortfarande bra.
3: Mm. Det enda som är väl lite synd om jag förstod rätt. Är att vissa av dem är de verklighetsbaserade pusslerna redan är lösta. Eftersom folk har åkt och redan gjort de gömda liksom skattgrejerna. Så de kan man nog googla fram bara.
0: Ja, så är det. Du behöver inte göra någonting för att spelet ska fortsätta. Det är att det finns saker som spelet ger dig som du inte kommer förstå om du inte dechiffrerar dem. Men ja. det, det hindrar inte din spelupplevelse alls. Du, Nej, behöver, det det du behöver aldrig go googla någonting. Men, men Nej,
3: alltså. men det är ju För att jag, inte, jag har tyvärr inte jag försökt komma på vad det hette. Eh, när jag spelade spelet och då var det liksom att communityn behövde... Lösade samtidigt så alla var liksom ute och googlade och höll på och meckade för att liksom, oh, vad betyder det här? Oh, nej, men det är någon hemsida till någon restaurang som inte finns och vi ringer någon nummer och så får man tillbaka och lite sånt där. Frog Fractals. Ja, det kan det vara. Ja. Eller, han, eller uppföljaren.
0: Glitter Meat Grove.
3: Ja, Glitter and Grove and ja. Och där var det att, att komma in sent till det tror jag inte var lika roligt. Som om man var med i hypen. Men så är det med alla ARGs, alltså
2: alla ARGs eller vad de heter, mm. kräver ju att du är först på bollen. Annars är du ju automatiskt inte med.
3: Nej, eller säger att du är med i vågen. Du behöver inte vara den som löser det, men du Nej. är med i hypen.
2: Ja, ja, ja exakt.
3: Ja. Det
0: är Ett exempel på några som har, förlitar sig lite för mycket på det är ju Five Nights at Freddy's-spelen. Där är ju i princip hela upplevelsen handlar ju om att du ska lösa det ARG, inte att spela spelen som är det är ju samma spel tio gånger, hur många Final Fantasy Freddy's finns det nu? Jättemånga. Och spelet i sig är inte mycket för världen, men det är en extremt cool story om du sitter och gör ARG-grejer.
1: I mean, alltså, spelen var ju väldigt revolutionary när det först kom ut, liksom.
0: Men var det inte bara det konceptet med ARG som var lite revolutionary? Spelet i sig är väl fortfarande bara...
1: Ja, men man sitter på ett ställe, men man måste här, ha koll på massa grejer. vad det revolutionary? Ja, jag tror det. Okej. Okay. Och det är ju liksom en horror, ett horrorspel, men du kan inte röra på dig ah, heller.
3: Okej, ja. Okay, ja. ja men jag köper det ändå. Okej. Okay. Alltså, för de hade ju tagit fram med väldigt enkla medel, någonting som var väldigt så många tyckte var väldigt läskigt. Exakt. Och design och sånt. Och sen hade de ju paketerat det väldigt snyggt med Argrina som gjorde att de kunde göra till sen. Men jag tror att bara första funkade nog fristående.
0: Jag backar på den dagen. men det kanske var det som gjorde att franchisen höll sig kvar. Här är Argrina en bonus. 100% en bonus.
3: Ja, men, och det, det är skönt att höra att man kan komma sent och fortfarande få en fantastisk upplevelse. Vilket... Du var ju sen på jag vet, den här valen, så Jag var
0: ett år för sent. Eh, jag ville bara veta mer. Och då började jag googla mig fram till org-grejen. Och bara, va? Ja. Jag har inte förstått en tredjedel av vad fan det är som händer. <laughs> eh, jag tror att vi ska förklara klara där. Faktiskt. Jag ger inscription 10 av 10 gäddor. Det är otroligt. Otroligt. Mm. Eh, finns på bland annat då PlayStation 4, 5, det finns på Xbox One och det finns på Steam. kan finnas på fler plattformar också. Switch! Det finns på Switch! Ja just det, det finns på Switch.
2: kostar säkert 570 kronor. <laughs>
0: ja, så är det med det. Nu ska vi traska vidare. Och du tittar på Theo. Vill att Theo
3: ska få prata om Overwatch? Jag vill höra om Dragon Age. Jaha. Jag vill höra vad Theo har att säga om Dragon Age. <laughs> ja men vi hade ju lite börjat där jag råkade snubbla in lite tidigt. Men... December 4 är ju Dragon Age Day och det som var väldigt spännande var, ofta så händer ingenting, ofta så är det ju bara typ så, ah, nej men de slänger upp någon typ så här short story som någon har skrivit och så ja ah, men vi har inte glömt bort det här spelet fast det var typ så här tio år sedan vi släppte, jag tror att det är nästan tio år sedan som de släppte Inquisitionen.
0: Kom du 2012? Var det så kort mellan 1, 2 och 3?
3: Nej, 2014, 2015.
0: <laughs> 15 tror jag? Ja,
3: 14 hörrni. Är det 14? Ja, det var länge sedan. Okej, okay. ja, det var länge sedan, absolut. De har inte ju börjat få ett spel som de ner för att EA bara så här, Nej, men det här med singleplay-spel inte vår Det är inga pengar i det. Men nu har de äntligen släppt det och Dragon Age Dreadwolf har fått en... Jag ska inte säga att det är en trailer... Folk tror att det är opening cinematics som de har släppt som en lite teaser-grej. Men det är så här, ja, men en av karaktärerna från de tidigare spelen berättar om en annan karaktär från de tidigare spelen utan att spara storyn. Men jag blev lite hype och gick in och sen man kan se lite voice actors som pratar. Och det här fick mig att jag hade i och det här projektet då jag läste någonting annat om det. Men jag har ju börjat spela om alla Dragon Age-spel. Igen? Igen. What? Tvåan har jag bara spelat en gång. Men Dragon Age Origins har jag ju spelat igenom fyra gånger tidigare. Och jag har spelat alla startszoner, alla Origins-bitarna. I Origins... Skulle du kalla Origins spelbart idag? Gud, ja. Eh, jag tycker att det är det bästa. Fast spelbart... <laughs> du behöver så rätt bra med moddar. Ah, okay. Och det är inte ett stabilt spel...
0: Ja, det kraschar en del va?
3: Ja. Oh, men det
0: mekaniskt magiker? är det fortfarande det bästa. Ja, du, du, du skrattar. Ty, tycker jag i alla fall. Jag <laughs> kan inte broken. säga... Alltså jag tycker att Dragon Age Inquisition är ett dåligt spel. Storyn är bra, gameplayet är dåligt.
3: Nej, för två tycker inte är så Det är level design är förskräcklig. Ja. Men mechanics-mässigt ser det rätt roligt. Det är, är streamlinat. men jag tycker det är nästan roligare för att... Men jag måste ju grinda till. Ja, men, nej, det behöver jag, måste, jo, jag måste grind objectives för annars får jag inte gå vidare och göra någonting. Nej, ja, men det är ju level design-biten som hur de har ja, okay. gjort zonerna. Inte själva, alltså, kombatten är enklare. Den är bra. Den är bättre och det är väl där. kombatten har de ju finslipat hela tiden. De hade Audience som var så här: ja, ah, men det är taktiskt och det är genomtänkt. Och sen så var det vissa grejer som var väldigt op och vissa grejer som var helt värdelösa. Och Sen var det så att jag lite förrörigt vid Streamliner. Gick lite för mycket i Drainage 2. Och sen backade man lite och öppnade upp lite igen i Inquisition. Så att den biten hoppas jag att den har de fixat till. Och sen vill jag vara att World Design och hur de har lagt upp alla zonerna behöver de fixa till från Inquisition. För Inquisition pacingen blir jättedålig på hur de har gjort det. Jo. Men eh och samma sak, alltså tvåan som är det kortaste spelet och har även nu när jag spelade om det och var så här: det gör inte så mycket att det är liksom upprepade grejer alltså så här, de verkar ha det tokbrott om att få ut det här spelet så de har, det är så mycket återanvända det här sättet, så man är i den där hur lyckas mest och fram till slutet av akt två för det är ju en prolog och så är det tre akter så med liksom stora tidshopp emellan, så att storumästet är ju setup för vad som kommer hända i Inquisition och larmästet och den biten funkar väldigt bra förutom att mellan akt 2 och 3 tre, då 3: egentligen bara är en epilogbit som man har slängt på väldigt mycket extra quests som inte gör någonting då det säger ja men spelets stora klimax har hänt och sen så vill vi ha en till story liksom klimax så säger ja men här är ett, en turning point så att vi har en setup för nästa spel. Ja. Och problemet är att mellan de andra akterna så har man fått lite så ah, men vi gick ner i deep roads och liksom var i gruvor och grejer så vi fick lite vi fick se lite andra grejer. Medan mellan akt 2 och 3 så är det så bara, ja ah, men vi har hoppat fram och tre år i tiden och nu ska du göra samma grej igen i staden och springa runt och göra massa quests. Och jag säger, ja ah, men jag gjorde det i akt 1. för att åka iväg från staden för att sen komma tillbaka. Just det, Leave men, Britney alone. Ja, men precis. Men problemet är att, att göra den tredje gången där man dessutom inte fick åka iväg från staden gjorde det jättesekt. Gud alltså alltså Fram till... För jag har spelat det liksom nästan varje kväll bara för att säga ja, jag behöver jobba mig igenom det upp till Inquisition som jag kände så här, det kommer att ta längre tid på grund av pacingen. Men det flöts på jättebra tills jag startade akt tre och var så här nej, jag behöver en paus. Gud vad inte vi springer runt och vända till en här stad. Jag
0: kan inte göra annat än att hålla med. Det är precis de pacingfel som finns. Eller snarare
3: story-struktur-fel som finns i ja. Dragon Age 2. Och Inquisition, nu, och det är väl hindsight av att ha spelat det. Men gud vad pacingen är bättre om man spelar det som de har tänkt att man ska spela det. Och inte som man har lärt sig att spela spel för att oftast man kommer till en zon, man gör questen i den zonen och sen går man vidare. Det är så man oftast gör. Så är inte Inquisition designat, utan de vill säga, "Var är den här zonen tills du tröttnar och så går du ut startar något annat grej och... att jag var tvungen att modda så att mina companions ska prata oftare för då fick jag helt plötsligt att de så här, börjar här påminna mig om att säga, ah, "Ja, men du borde gå och göra det här story missionet så att du kan låsa upp fler grejer och storyn kan börja rulla istället för att du ska hjälpa 4000 liksom" olika bönder med sina problem för att du inte riktigt öppnat upp det riktiga problemet än, för den biten av storyn har inte hänt än var lite så ja, ni säger det här en gång var tionde minut, och så har ni lite bantr och sånt där men att jag behövde säga, ja men det finns, de har massor med lines skrivet så du kan bara dra upp hur ofta triggerpointsen är för party interactions med en mod och helt plötsligt känns spelet bara mycket mer levande och det är mycket sådana grejer där det säger. modding community för genom hela, alla Dragon Age-spelen är fantastiska och gör de spelen väldigt fina. Och jag är väldigt taggad inför Dread Wolf för jag tror att storyn kommer fortsätta vara bra. Och så som Mass Effect så har det ju, har, finns det ju så mycket bra companion-karaktärer som man har med sig i sitt party som alla är välskrivna. Även om man inte tycker om dem så kan man se att det är en välskriven karaktär som har en full story.
0: Är Anders en välskriven karaktär? Eh, han är okej. Okay. Jag tror att det är ens interactions med honom som inte är Ja,
3: men alltså, sen han är ju med i, han är med i expansionen av ettan och i tvåan och man kan se att när de skrev, för de skrevs typ samtidigt, beslutet om att de var samma karaktär skedde senare, för de är lite olika i tonen. Sen det kommer en rätt bra förklaring om man köper varför de är, har blivit olika. Men det stör mig mest att det är olika voice actors. <laughs> men, eh, ja. Äh, men jag verkligen hatar honom. Men i... Jag fucking hatar honom. <laughs> han, 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 jätt... han är helt okej okay i expansionen i vad heter Awakening. Som är expansionen till ettan. Och i tvåan så... Jag förstår ju honom. Men han är ett fukko. Det är också alldeles för lätt att råka ha sex med honom. Ja, alltså... <laughs> <Gud> vad,
0: <laughs> du, så du kan bara vara trevlig.
3: Ja, men alltså spelet verkligen pushar dig att han är main love interest. Och det, är här, ja, det gör ju storyn lite mer komplicerad och lite mer spännande. Men han, han är ju inte emotionally stable för att ha en sån relation i storyn heller. Det är jättekonstigt hur de hela tiden så här. Ja, men ska du inte vara lite sexig till honom? <laughs> men han... Han typ håller på och gråter och har någon sån intern han en konflikt. Alltså,
1: ja, alltså, han har en
3: konflikt. Han har ju en
0: konflikt. Han har en enorm konflikt som jag inte köper. Därför att ens svar på hans konflikt är, ska du inte ta och ligga med händelsen? Alltså,
2: and, and Andrews, vad heter det? Han är, han är den här riktigt, riktigt deprimerade ny från skilda som alltid sitter i baren du hänger i. Du är tre misstag ifrån att råka gå hem med honom Ja, men det här liksom. som helst. Men du
3: tänker att den här mannen Också har ett superpolitiskt uppdrag. Han är här: jag verkligen brinner för den här grejen. Alltså han ska gå ut och... Alltså han är en sån som typ limmar fast sig på motorvägen. Den, <laughs> limmar fast dig på
4: motorvägen? Nice Nej, sig själv. Sig själv. Ja. <laughs> okay. Alltså två väldigt olika politiska aktivister. Där. Den
1: som limmar sig <laughs> själv och den som limmar fast <laughs> ja. andra. There's no in between. Ja, men
3: det är den typen av liksom brinnande ideologibas. Superdeppig. Och sen så bara spelar men ska du inte ligga med honom? <skratt> Kom igen. Ja. Var
4: lite skön.
3: Ja, men var lite så här. Alltså, vi vet att han har problem. Men han kanske skulle må bättre då. <skratt> <skratt> det här låter inte bra. Nej, alltså. Fast det är. Hur ofta den ikonen för. så här, Ska du flirta lite med honom kommer upp. är lite jobbig. <skratt> <skratt> Men du, du får välja mellan honom och.
1: Kom igen, det blir kul. Dude, Den före anders. detta
3: slaven som också har väldigt mycket interna problem och vredesutbrott. Och de bara såhär, han är lite sexy då i sin tajta tanktop.
1: Trauma är ju lite sexigt alltså.
3: Ja men det är det. Medan på, på tjejssidan så är det inte så mycket trauma. Då är det liksom lite mera uppstyrda kvinnor som vet vad de vill ha.
2: Nej men Dragon Age, Dragon Age tycker det är viktigt med I can fix him. Ja. Jag visste att jag skulle få dig med det här. <går> stirrar
1: rat på mig.
3: Ja, alltså, det är i, 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 <går> hela <går> tvåans... <går> I, vad heter det? I... <går> jag jag kan säga, hela tvåans upplägg är lite så. Ja. Jo. Eh... Nästan alla. Andligen så är det I can fix him. Eller så är det de kvinnliga karaktärerna som vill fi fixa dig. Ja, precis. För
2: de tycker du är lite upstrutet. I, i Dreadwolf kommer liksom main romance vara bara Andersbring brev igrakt av <laughs> och så får man så här, och så får man bara skicka
3: kärleksbrev till honom hela ja. spelet. Ja, men för där finns det, en bättre blandning i Inquisition, alltså i trean. Där finns en bättre blandning av "I can fix him" och lite mera, an lite andra vinklar. Ja, du har ju barn. Du har ju han med hatten honom kan man kan man vara Det kan någon? du absolut inte.
0: <här> och det är ju bra. Du De det som är bra. Nu är jag väldigt nöjd. Jag honom, <här> ja. Ja, fan. Du kunde
4: du kan inte lägga du kan upp det så där. Nej. Det... Ja, då. Har du inte tänkt på den här gubben? Ha har på honom Nej, det får du inte.
0: Jag backar alltså. <laughs> jag, jag vet inte har den här
5: konversationen. Jag tyckte det var illa ja.
0: nog. Vi pratade om att, att man kan vara jättedum mot Samara i Mass Effect 2 och vara nästan till så här att nu har du sex med mig annars. Den här konversationen har vi haft och ja, den är det är jätteobehaglig. Och sen har vi Anders, eller snarare alla män i, i Dragon Age 2. Men i 3 då har de i alla fall gjort så här att nej, vet ni vad? Nu slutar ni vara
3: obagliga. Det är barn i närheten. Det, ja, det, det var inte riktigt så representerade argumentet. <laughs> jag sa att de hade lärt sig. Ja, de har andra att välja på. Än. Barn. <laughs> <laughs> du, du, Oj. Ja, ja, jag det var ungefär så du sa det. Jag inser mitt misstag. Jag
0: menar ju såklart att utbudet av karaktärer är bredare för att de har bredare personligheter och är inte längre problematiska män eller kvinnor som ska fixa problematiska män
3: Nej. för att stärka ditt argument. Ja. Nu har jag fått det här förklarat. Ja. Jag tror vi kommer lämna det här. Men ja, en av de här problematiska männen som fanns med i trean the main problematiska man tror jag. The, the, the Iron Bull? Nej. Nej. Han är härlig. Han, han är mest musi. Han har lite... Lär man känna honom så finns det lite problematik där också. Men han verkar ha accepterat det. Men eh, den här karaktären är ju nu utan för mycket spoilers men en stor väsentlig del av det nya spelet Dreadwolf. Wolf. Vi
0: ser fram emot Dragon Age 4. Ja.
3: <laughs> När det kommer. <laughs> I och vi minst
2: problematiska form. Ja, jag kommer vi...
3: komma tillbaka med en full recension av alla romantiska val man kan göra i Bred Wolvesen. Jag Aha.
0: hörde romantiska barn.
2: <laughs> <laughs> Nej. <laughs> ha. Okay. Ja. Kan, kan, för att gå till något mindre problematiskt och mer lättsamt. <laughs> Ska jag få prat om <laughs> prata om Kenny
0: Starfighter? Du kan prata om Kenny Starfighter. <laughs> det här är så lättsamt som det kan bli så att We yep. should be fine.
1: Jag var rädd för Candy Starfighter när jag var liten.
0: Va? Det förstår jag. Det är fullt hela rimligt ändå. Därför att det finns vampyrer
1: och de är lite obehagliga. Ja, men, det, serien kan vara så obehaglig at times också. Och jag har ett så här barndomsminne när jag var kvar på fritids till klockan tio. Enda barnet kvar. De satte mig i ett mörkt rum med projektorn på med Candy Starfighter.
2: Som man gör. Är som riggat för fobier.
0: <laughs> Exakt. Ja. Låt oss berätta om vad Kenny Starfighter är. Det här är en tv-serie från 1997 som gick på SVT. Den hade typ 5 kronor i budget. Det är en del av charmen. Den är... Eh... Säger han imperativt. <laughs> Jag det en del Jo, men det, det är verkligen... And he's right. Vi får se. Eh, en massa människor har varit med och skrivit manuset här. Det mest kontroversiella är Jonas Inde. Oj. Theo vet vem Jonas Inde är. Det är konstigt om du inte visste det. Ni andra har ni koll på Jonas Inde? Han är en del av chillinggänget. Han fick en psykos. Nu han ybe, han, han hotar folk på Twitter och är eh, jag tror att han är nazist. Det tror jag. Eh, jag förtalar inte Jonas Inde. Jag tror detta baserat på vad han skriver på Twitter. Det här är inte ett eh, anklagande.
3: Det är en löst tolkning.
0: En löst tolkning. Eh, han har associerat sig med skumma typer i min mening.
2: Han, han, har, han har dels tydligt gjort sympatiserande med Nordiska motståndsrörelsen Så var det. bara för att backa upp det Martin säger medverkat i deras podcast Radio Nordfront mordhotat tre journalister och ofredat ett hovrättsråd eh, eh,
0: sch Schysst kille Den här mannen mår jättedåligt ska jag ja, säga. han ja. har extrema psykiska problem men han var väldigt rolig på 90-talet <laughs>
4: <laughs> Allt i nåt. Vill du veta någon annan som var väldigt rolig i slutet på 90-talet? Stefan Sauk. Nej, Kanye West var också ja. väldigt rolig på den delen. Ja, fair, fair. Och,
2: och Jonas Inde har tydligen bipolär sjukdom. Ja. Mm.
0: Uh, den här serien, det är bara sex avsnitt. Det är bara sex avsnitt och den är en rollercoaster. Den handlar om Tyrone, Burken och någon tredje snubbe. <laughs> det, är, det är ett gäng barn med konstiga namn. <laughs>
4: Och Kenny Starfighter, klart.
0: Och Kenny Starfighter som spelas av Johan Reborg. Mm. Kenny själv är en galaxhjälte som är någon form av rymdpolis från planeten Myrta. Eh, han är jätteinkompetent men löser ofta problemen med eh, lite tur och barnens hjälp. I Kenny Starfighter-serien så mår alla barnen dåligt därför att det är något konstigt som pågår i deras skola och de misstänker att skolans personal är in personalen spelat bland annat av Camilla Henemark känd för att kanske ha legat med kungen och att ha varit med i Army of Lovers och eh, vad heter han nu då? Vad heter han? Thomas Deleva? Ja som spelar musikläraren ja. 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 Eh, den är läskig i den här serien därför att alla visar sig vara vampyrer och de har sjukt levit smink. Som jag sa, den här serien hade typ fem spänn i budget så allting ser dåligt ut. Det är mycket hårtorkar som pistoler, mycket man har filmat på en parkeringsplats. Men så hela
3: Kenny Starfighters rymdpolisluck är en hockeyutrustning. Alltså, det är ju mm. så här, lite hockeyskydd, en amerikansk fotbollshjälm och en hårtork. Och det gör mig så glad att de bara behöll den när de gjorde en stor
4: budgetfilmatisering av den senare. Det är jättebra att du säger detta.
0: Det är ju nämligen så ska vi se att den här det kom en film som var upp en, en, vad är det? Prequel, Prequel till Kenny Starfighter-serien 2009 som heter Kenny Begins vilket är en av de få DVD-erna jag fortfarande har kvar i min hylla för jag tycker det är en jätterolig film. Med Bill Skarsgård i huvudrollen.
4: Mm. Mm. Eller ja huvudroll slash biroll I guess. Alltså, eller är Kenny ja. en
0: huvudroll i den filmen? Jo, men det. Alltså, de, har med... väl,
4: de har väl varsinligt
0: lite huvudroll. De, har ju, ja, alltså, de är, ju det är två separata stories. två liksom. stories. Mm. Eh, den, serie, eller den filmen i toppen. Den hade lite mer i budget, men de har ju behållit den
3: billiga luckan. Mm. Ja, de har ju lite gått in och valt så här. Ja, men vi ska förklara lite varför vissa val är som de är. Lite som att säga ah, men Stalfibes föräldrar, de är frisörer. Ja, <laughs> oh, men du då? Ja, <laughs> oh, men du då? Mamma,
0: kan jag öppna upp allt schampo? Kan jag göra här? Kan jag så här? Det, det är en fantastiskt rolig film med en massa härliga svenska skådespelare med i det. Jag kommer inte dra den listan nu, men, men det är cameos från lite alla eh, Den handlar ju framförallt om hur Kennys ärkerival eh, Dr. Deo... Eh, försöker att hitta på dumheter. Det jag det här. Doktor Deo är ju han han är skurken i, i serien också det är bara framgår inte så tydligt. Mm. <laughs> Först på slutet. Eh, han vill göra om jorden till en gigantisk rollongkula. Det är lite hans grej. Eh, jag vill också slå ett slag för eh, de fantastiska skurkarna vi får hitta i, i Kenny Begins såsom Captain Chaos och Mangoman. Mangoman in my heart. Det blir viktigt. Därför att mycket från den filmen har de bara lyft över i den nya tv-serien, det vill säga säsong två av Kenny Starfighter. Eh, Kenny Starfighter, vad heter den nu Doktor då? Dr. Deo
2: slår tillbaka.
0: Dr. Deo slår tillbaka är en eh, serie som kommit i år. Började i september, slutade i november. Jag tror ni var åtta avsnitt? Eh, kanske började i oktober i så fall. Och handlar inte om Kenny Starfighter. Kenny Starfighter är med väldigt lite i den här serien. Oj.
3: Han det, är det, det är modigt bidrog.
0: ändå. Det är modigt att kalla den för Kenny Starfighter därför att den borde heta Penny Starfighter. Oj. Det handlar om hans kusin, nämligen. Som är en lika inkompetent med lite andra quirks. Eh, tjej som drömmer om att bli galakshjälter. Och Hugelbugel, hon får göra det därför att Kenny är på dekis. <laughs> De har tagit scenen med eh, Luke Skywalker från Star Wars episod 8, första scenen, där han står och
4: bara Jag vill inte vara en Jedi. Mm. Eh, löser
0: jag problem, jag ska ricka mjölk. De har tagit den scenen straight up och är den med Kenny Starfighter som står i lönfet och äter clownglass. Mm. Och det funkar, därför att det är Kenny Starfighter mm. och det är jätterackigt. Mm. Jag ska avslöja att Dr. Deo slår tillbaka är ganska dålig. Ja, vad menar du? Den första serien är också ganska dålig <laughs> men den är rolig för den är bizarr. Men den är alltså, den är dålig. Filmen är bra. Den här är nästan bara dålig. Den är inte skärmig på samma sätt längre. Den är moments, men det håller inte. Därför att Penny är skitjobbig. Barnen är jättejobbiga. Men jag ska säga att burken till Råne och Marcus heter den. Va, ett barn fick ett normalt namn. De kommer tillbaka och samma skådespelare spelar de själva som pappor. Och det är, ro, det är, det är roligt. Ja, men så
3: vi följer alltså då vi följer kusin Tiro och Tyrones barn.
5: Hmm. Hmm. Mm.
3: Men vänta. Så Kenny Starfighter har inte åldrats? Eller? Han har åldrats men men inte kusinen? Eller? Kusinen har vi...
0: vi aldrig sett förut.
3: Nej, nej men är det stor åldersskillnad
0: mellan dem om vi säger nu, så? Nu Nej, är det, det är, det är det inte. <laughs> Johan Reborg är ju en gubbe. Ja. Penny Starfighter är en tant. Okej. Ja. Hon är inte en ung och galaxeltina. Hon ser ut som att hon jobbar på ett bibliotek. <laughs> jag ber om ursäkt till... Jag, har, jag kommer inte ihåg vad skådespelaren heter men jag har inte sett henne förut. Du
2: är Maja Rung?
0: Maja Rung, ja. ja. Jag har inte sett henne förut. Och hon har framförallt en... en eh, jag tror att hon har en bettskena på över alltså övre tandraden, som är att hon ser både lite äldre ut och lite dummare ut. Och får ja, att jag, prata tror, jag tror att förlustret.
4: Maja Rung född 1987 blir väldigt glad av att höra det att, det.
2: att hon ser ut som en tant. Hon är fan 20 år yngre än
0: Ja, då ser lite tantig ut i alla fall. Eh, storyn är att Doktor EO slår tillbaka. Det är väl allt vi behöver säga. Casten är väl det kanske roligaste, för här är varenda jävla människa i Sverige med
2: på ett och annat hörn. Jag vill... Under miljö, Jag vill bara påpeka att Maja Rung har dels varit med i Andra Vänyn mm. och i En man som heter Ove. Hon har spelat i grejer innan. Mm, okay. ja, jag ja. vill bara säga det. Ja. det. Det är min egen okunskap
0: som gör att jag inte känner igen. Det ber jag om ursäkt för. Annars så är det en hel del små roller. Jag tycker att Katrin Sundberg som som general angst, vilket är så här... Inte general, förlåt. Som är liksom chefen av rymdpoliserna. Hon gör ett jätte, jätte, jättebra jobb. Hon är ju, det är, det är ju häxan Hon oh, spelar, wow. spelar ju sig själv. Mm. Alltså för Katrin Subba är lite som <laughs> i verkligheten. Bara att hon spelar över det. Här är det bara att man har satt heksans som en amiral för rymden och är samma karaktär.
1: How och det go wrong? Jag, jag,
4: jag måste ju ändå fråga. Vad fan skulle jag fråga? Jo, <laughs> <laughs> nej men uh, Dr. Dio. Är det, Underbar samma, är det samma skådespelare? Det ska jag berätta för dig. För det,
0: det var det jag skulle avsluta med egentligen. Eh, jag skulle säga: Jag rekommenderar inte, doktor, att slå tillbaka, tyvärr. Jag skojar en Gedur. Mm. Jag skulle. Ja, skit samma. Första, första serien kom jag inte ihåg vem det är som spelar, men det är. Jag tror att han var, det var han som var med i Riket. Jag tror att. Är det inte samma gubbe som spelar Val i Lilla Gönsoligen, tror jag?
2: Mm. Vad han nu heter? Mons Vestfält spelar den gamla.
0: Ja. I, ser, i filmen där *Can Begin?s* så är det är det Johan mm, ja. Funkar bra. I den här serien är det Simon Jiberg. Ja. Det, är det. det vill säga Mr <laughs> uh, Mr. Cool. Uh, nej, Mr. <laughs> Charles Ingvar Jönsson i den här lite seriösa seriösa Jönssonliga filmen och i uh,
2: Hål i aldrig tårar utan Poly handskar. Torkar, aldrig ja. tårar
0: utan handskar. Och vad är... Jag kommer inte på vad den heter, den här serien vi tjatar om hela tiden. Den norska serien.
2: I Exit. Exit! Han spelar ja. i
0: Exit! Det är han som är typ huvudrollen i Exit. Ja. Han är underbar som doktor. D. Han går all in. Han är typ highlighten tycker jag. Förutom Tyrone själv. Tyrone är en så jävla dum karaktär. Uh, ja, ja, ja. Jag ger Kenny Starfighter Dr. Deus, eller Penny Starfighter <laughs> Dr. Deus slår tillbaka uh, typen 4. <laughs> som sagt, den är jättedålig som alla andra men det är inte charmigt längre. Det, det är för det är få sad. moments
3: till för mycket transportsträcka. Ja,
0: uh, det är mycket transportsträcka och skådespelet på nästan alla är skit. Uh,
4: Får jag fråga snabbt, vad skulle du ge Kenny Begins för betyg?
0: Kan B. Gims får nog ändå så här, kanske en stark sjuva. Mm. Wow. Det, 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 det är ändå
4: rimligt. För det, det, är sån här, det, det är så här stark trash-komedi. Liksom. För det är så roligt. Det är inte en bra film. Men det är så jävla roligt att kolla på. Mm. Mm. Alltså
2: min generella inställning till Kenny Starfighter är ju att det är underhållningsvärde alltså som Dr. Mugg. Men det är bättre underhållningsvärde. Mm. Mm. Och det säger ju en hel del. Ja. Yeah. Jag har satt mig ner Jag är klar. Jag kan
0: avsluta med att eh, nämna att det finns en skarsgård i den här och det är Cole Björners scarskår. Just är nu den yngsta lilla jäcken han är Honey,
4: typ. a sjuk. new dropped. Men, men är han är han courtesy av The One and Only Stella eller är han barn till något av barnen?
0: Ja, ingen
2: aning. Han... Jag, jag ska ta reda
0: på Jättelite. det här. Jag Hoppas att Stella inte fortsätter att göra kvinnor galna. Han är
2: han är Stellans yngsta son. Okej. Okay. God damn.
0: Han är typ 6-7 år gammal. Så, alltså, Stellan är ju en väldigt för tid man. Mm. Han är
2: typ tio. Han är tio. Han är ju
1: himla liten. Ja,
2: han är bara liten tio. Hur många mammor finns det till Stellans barn? Fyra. Är Stellan tomten?
4: Tror är det är fyra mammor. Jag, jag,
2: jag drar det här
0: rakt ur ja. men... Vi kan kolla på det här. Är han pappa till alla barnen? Tomten är ju för till alla barn. Ja, men men Stellan. Men... E oh, det tror jag han är. Men det, jag, det tror jag tror att det är. Alexander, Gustav, Bill, Walter och Kolbjörn. Skarskård Skarsgård har åtta barn. Mm -hmm. Då sex glömde stycken
2: någon. Tillsammans med läkaren My Skarsgård som han var gift med fram till 2007. Mm -hmm. 2009 gifte han sig med Megan Everett med vilken han har två sönder.
0: Okay. Mm.
2: Där har vi det. det är vilka bara, barn har bara missat bara två, det, alltså? Kan du se det? Ja, kan du se vilka barn jag missade?
0: Kan du räkna? räkna ja, men jag, då. Gustav Alexander. Ja, men tvärtom, i åldersskillnad. Ja, precis. Ja. Mm. Eh, är det någon mellan dem och Bill? Ja. ja, det är det. det. är Vad heter han nu då? Oh, jag kommer inte på det Sam Sam mm -hmm. Okej, okay. sen Walter sen, sen kommer Bill Bill, Walter mm -hmm. Är det någon mer? Eja Men fan är Eja Skarsgård? Oklart ah. Walter Walter Sen med fru nummer två har vi Åsjan och Kolbjörn
4: Ossian och Kolbjörn okay. Har han bara söner?
2: Eja e var väl en dotter Eja, va? Eja, en dotter? Eja är väl ändå ett kvinnornamn.
0: Det tror jag, för att sluta på A
2: jag Är rätt säker på Ja, ja. Mm.
0: mm. Vi är klara med Canistar eh, Starfighter. Vi ska gå vidare. <laughs> Och Skarsgårdsläkten. Och släkten. Men ja. de är
2: aldrig klara.
0: <laughs> <laughs> Men
3: starkt jobbat av my då. My låg i.
0: Ha, ni
5: släpper. Right <laughs>
0: ja. Vi ska prata nyheter. Eh, Teo. Du har hunnit spela lite Overwatch 2. Ja. Jag lade på hyllan fram till singleplayer-contentet. Eller som du har, jag menar såklart PVE-contentet släpps.
3: Ja. Och eh, det kan vara en bra idé. De håller fortfarande på att bestämma hur spelet ska fungera. Vad har du fått reda på? Alltså, jag spelade ändå rätt mycket i säsong 1. Men jag bara för att jag ville se lite så här, ja, men hur är det att låsa upp hjältarna gratis, hur är det att köpa, hur mycket XP får man, hur funkar season pass-grejen, hur är hjältarna tänkta nu när de har tagit ner antalet hjältar man kan ha på lagen? Ja. Det är inte svaret på alla de frågorna, bara
1: inte. Dåligt.
3: Ja, nej men alltså, vissa grejer är så här, för de har ändå tagit ett beslut om att säga nej men vi vill göra tankpositionen lite mer viktig så här, och känna att man verkligen står framför laget och tar stryk. Så att vi drar ner till en tank så att vi kan ge dem mer HP så att det ska vara en, en balansgrej. Och designat dem lite hjältar och sånt. Men det känns som att de hade lite bråttom, kanske. Vilket känns konstigt med tanke på hur länge de släpade på releasen.
2: Men, men, men Theo, de var ju jätteupptagna med att ta hand om faktum att de inte kan bete sig. Ja, men tror och Diablo Immortal. <laughs> har, ni <laughs> inga, har ni inte dina mobiltelefoner? <laughs> Nej, men Märk lite så. väl,
0: lyssnarna, varför vi inte har recenserat Diablo Immortal? För <laughs> <Så> vi har <laughs> vi inte råd att spela den. <laughs>
3: vi har inte råd och vi har De har lyssnat lite på feedback i alla fall. De har gjort att man nu låser upp den nya hjälten gratis på level 45 istället för 55. Jag kan avslöja att jag som spelade inte jättemycket, men rimligt mycket skulle jag ändå säga. Någon match om dagen. Kanske varannan dag ibland fler. Lite mer i början. Kom till level 35. Eller kanske 37. Eller något Under alltså, hela ett. ja Och då hade jag ändå betalat för att få 50% extra XP. Du har Oj. alltså betalat Oj. för ett gratis spel. Ja. Mest för att, det här är väldigt spännande. Jag trodde att jag behövde betala för att låsa upp den nya hjälten som jag ville testa. som Det sen visade sig att, nej men henne fick jag gratis. Va? För att jag ägde ettan Det framgick inte någonstans. Jag, jag trodde att man fick... De släppte ju tre nya hjältar med spelet. Och så var det väldigt mycket så Åh, så en ny healer. Och jag säger, det här spelet ju rätt mycket healer. Hon verkar intressant. Jag orkar inte grinda för att få henne. Jag kan betala en hundring. Och få liksom en full upplevelse. Och så kan jag ha det som content sen. Om jag hamnar i den här roterande gäststolen. Chi fick du? Ja! För när jag pratade med min kompis om det här. Och lite hur man kommer låsa upp henne sen om man missar säsonget, vilket också jag har inte riktigt fått ett hundraprocentigt svar om än jag kunde inte se det, eftersom jag har råkat köpa henne mm. så fick jag veta av honom att han upptäckte ju när han googlade att vi redan ägde henne, det bara framgick inte någonstans utan, och så om ni missade och, men har ettan loggar man in under den här säsongen så låser man upp henne gratis Fortfarande. Det här är någonting vi alltså inte
0: har pratat om. Överhuvudtaget när vi recenserade Overwatch 2. Bara för det, var så, det är så befängt att vi inte ens såg det som en möjlighet. Vi visste inte att du behöver spela för att låsa upp hjältar.
3: Nej. Och du måste
0: spela jättemycket. Mm.
3: Ja, för Så som jag förstått det så att de hjältarna man missar hamnar i den här högen av hjältar som du kan välja att säga, jag vill göra lite challenge missions för att låsa upp. Och då är det vinster tror jag som räknas och lite andra grejer. Det är får lite man, olika. Får man sedan
1: välja vilken hjälte man vill omlocka då? Eller?
3: Ja, alltså det verkar som att i början så har man en begränsat antal hjältar man kan välja ifrån. För de tycker att du är för dålig för att få välja från alla. Du måste lära dig spelet först. Vi märkte ju det här när vi skulle spela
0: under vår hundraavsnitt stream att Felix inte hade alla hjältar. Jag trodde det var en så här ja, börja med de här som en tutorial. När du har spelat x antal matcher, låser du upp resten och alla kommer till dig for life.
3: Ja, för så var det på ettan. Ja! Då hade man en begränsad de första tio matcherna. Jag tror inte ens det var något krav på att vinna utan du skulle bara spela. Och sen så fick du alla. Då de var så här, nu verkar du kunna spela spelet. Nu är det bara, här hoppar du in. Så funkar det inte alls. Och de nya hjältarna som släpps nu i säsong 2 släpps någon robot som verkar intressant. Jag, jag kan inte med, alltså spelet är okej okay att spela när det funkar beroende på vilken lagkamrat man har. Men det känns inte färdigt. Och det är så här, ja, nej, men du måste spela väldigt mycket för att låsa upp grejer gratis. Eller så kan du betala för att få hoppa över det.
1: Och det är ju det som är the main issue med Overwatch. Allting är byggt för att man ska få pengar.
3: Ja, och de har... Det finns de ingen
1: har... reward av att spela Overwatch, typ. Precis. Nej,
3: om du gör... De... Det finns uppdrag som du kan göra varje vecka.
1: Man får så himla lite av det.
3: Ja, för du kan få... Gör du alla tre uppdragen för att få pengar så får du eh, 30 plus 20... Eh, du får 60 mynt. Och är det 1000 eller 2000 för att låsa upp Season Passet? 1000 tror jag. Jag tror att det är 1000 ja. ja. För jag tror att 1000 är 100 spänn.
0: Vi räknade på det som att det är sju månader för att låsa upp ett eh, Legendary Skin. Ja. Sju månaders game time. Eh, och då skulle du inte betala pengar. Det är också... Eh, det här kanske inte du vet vi har nämnt det i podden förut du får mer currency av att spela World of Warcraft än att
2: spela Overwatch alltså du får mer currency till Overwatch genom att spela WoW ja, på mycket kortare timmar du grindar grindar guld i WoW köper tokens överför dem till Overwatch
1: <laughs> det är så sjukt
2: F får jag, får jag bara okej okay. för nu pratade du om Kiriko ja Kiriko är ju som sagt gratis ja. för alla som äger Overwatchet. Mm. Nu från och med idag eller igår när säsong 2 har börjat ja. så är ju nästa hero Ramatra. Ja. Yes. Ramatra är inte gratis för de som äger Overwatchet. Nej. Det är inte gratis för någon. Nej, nej, utan man måste till level 45. Ja. Vad är det för fel på dem? Sa ja. du inte nu att de hade planerat att sänka det till 35? Eller, nej, det var nej. från 55 till, till, till 45.
0: Jag, jag var precis
2: jättelångt. För, för, för lyssnarna som inte vet vad som har pågått så gick jag, jag promenerade iväg till min dator och kollade på Overwatch 2. Bara ett
0: argt inlägg på Twitter. <laughs> ja, alltså typ
2: nästan. Men så
0: alltså, vad håller de på med?
2: Ja. Och vi gillar pengar
0: Nej men Blizzard.
1: vi fick ju tre styckna gratis hjältar. Det ska vi vara tacksamma Vilka för. Hur det?
3: Har inte ni mobiltelefoner? Man tre nya. Och...
1: Superjump, Kiriko och Ja,
3: de tre tösarna. Sojourn, <laughs> Junker Queen och just, Kiriko. Just ja. det, just det. Det man kan hoppas på är den väl att bruna Rangers, den brutna Power Ranger, den grova Power Ranger och den
2: rosa, nej vänta, det finns en rosa förlåt. Vad hoppades du på
4: lädri? Man kan väl hoppas på att folk faktiskt tackar nej. Och ja, tackar inte, ja. Mannen tackar nej och bara inte köper. Ja. För jag menar de kommer ju, det är ju precis som med så liksom och allt annat att jag menar om folk betalar för det då kommer de fortsätta. Jag, jag tror, tror jag, det här att, var att de jättebra. kommer
1: fortsätta med det. Ja. Mm. Hur det är det? siffrorna?
3: Vet vi det? Eh. Jag vet att de är dåliga men inte dåligt dåliga. Nej, de var inte dåligt dåliga. Det, det största frågetecknet är för de verkar göra väldigt mycket marketing mot nya spelare mm. och de verkar ha problem att få tillbaka sina gamla spelare.
1: För att vi vet hur Vad bra det var. Det jobb på. Mm.
0: <laughs> Varför kan du vara jag, så? Oh, Warcraft 3 Reforged?
3: Mm. <laughs> ja men för de hade 20 miljoner aktiva spelare på Overwatch 1 när det var liksom som bäst tror jag, något sånt och man är jag vet inte, två. De är
2: förbi det med Overwatch 2 i första månaden är de där. Ja. Men, men det men hur länge ska det hålla i sig är, är, är
4: båda de siffrorna inräknat Kina för de gömmer väl, det, vi har väl inte tillgång ja, nej. till Kinas nummer, nej. Kina har vi alla tillgång till, nej
2: precis Alltså så här, när ett spel går ifrån lootboxes och går till ett system som väcker mer ilska, då har man ju bara gjort fel.
3: Det är ju imponerande på sitt sätt ja. skulle jag säga. Jo men för det är också ett spel där balansen ligger i att du kan välja olika hjältar.
1: Exakt.
3: Så när man väljer att vissa hjältar kan du inte komma åt och de är lite så här, ah, men det finns så många att välja på och man säger ja men ni gör ju också de nya hjältarna som kostar pengar mm. lite bättre än alla andra hjältar.
4: Det, det där det är, är ju liksom, det argumentet kan man ha med League of Legends. För de, Jaha, har, för ja, ja. Legends. För de har 150 plus karaktärer. Ja. Där ja. är det okej okay att du inte startar med alla. För, du, för du, det går också så mycket snabbare att skaffa. Jag, jag ja.
0: förstår vad du menar. Men det, är, alltså det finns ju en, för det första finns det ju för många karaktärer i League of Legends. Men hade du tagit dess, denna enorma siffra och bara dividerat det på något sätt och mm. du hade liksom skalat ner det Yeah. till antalet hjältar du har från början och så har du samma skala till antalet hjältar du måste låsa upp mm. så ser man att amma, det är ganska fult det är inte ett problem därför att du har nu en jättepool av hjältar i alla fall, mm. men jämfört med antalet hjältar du måste låsa upp i League of Legends eller mm. Heroes of New Earth, när det var en grej så hade det samma system, det var inte nice
4: Men, men där är ju grejen just skillnaden mellan Overwatch och League of Legends är att lite som, lite som du säger att en ny hjält i Overwatch, det är en ökning på typ, så här, vad blir det? 5-6% i rostern typ, vid det här laget. En speciellt, ny champion i League of Legends är så här. Speciellt är i vissa klasser. så
3: typ, ja, men det finns bara vad är det? Åtta healers? Sex healers? Mm. Nej, åtta, åtta, åtta healers. healers. 8 healers, 8 healers. Ja. Nu. Mm. Och hur många av dem är låsta bakom en betalvägg? Hälften säkert. Och fy fan. Mm. Alltså, Eller hälften är bara låst bakom playtime, tror jag. Ja,
0: men eller betala
3: like. Ja, hur, du kan säkert betala för att få ördliga mm. också. Ja,
4: för att få någon slags jämförelse, hur pass lång playtime snackar vi för att låsa upp en karaktär? Eller går det, eller kan man, låsa upp, ni... kan man låsa upp även de som ligger bakom paywall med, genom att bara spela?
3: Ja. Eller? ja, men det... Eftersom jag har alla förutom den senaste, så jag vet mm. inte hur lång tid det tar efter att hitta siffrorna, men jag har inte fått något bra men, svar. Men
4: är, är det en valuta du spenderar för det, eller är det bara... Du gör, typ gör det här
3: tillräckligt mycket och så
4: låser ja, du upp och du behåller din progress. Ja. Så, att säga. Okay.
3: så har jag förstått det. Att från hjältarna som är gratis mm. så är det bara att ah, säga, du väljer att här, nu vill jag jobba på låsa upp den här hjälten mm. och sen är det typ så såhär ja, vin 20 match eller någonting. Ja. Eller någonting. Det är ett system jag nästan funderar
4: på skulle vara bra i League of Legends. League of Legends har ju ett ganska liknande system egentligen, men, fast de löser det istället på sättet att när du spelar spelet så har de en, de, har in, de har introducerat en, en mängd missions som du gör medan du spelar. Och det är de här missions ger dig en, en abundance av blue essence. Det är det som tidigare var IP om folk kommer ihåg äldre League of Legends. Och, de, och du får samtidigt uh, champion du får också champion Shards. capsules när du levlar upp. Och, och Champion Capsules öppnar du och det ger dig Champion Shards. Och Champion Shards är typ grova rabatter på att köpa de champions som du får. Okay. Shard-versioner av. Så, du, så om du precis har börjat spela så får du lite missions i början. Du får allmänt bonusar av att bara spela i allmänhet. Och när du levlar upp så får du då rabatter på champions för att kunna liksom bygga upp. Det här blir, till slut så blir det värdelöst när du väl sitter på alla champions. För du kommer fortfarande få sådana här capsules när du är uppe i level 300. Men det är ett väldigt bra sätt att bara boosta igång ett nytt konto.
2: Ja, verkligheten är att rätt snabbt är man faktiskt uppe i en roster. Mm. Det, det är liksom, I början går levlarna också väldigt snabbt. Alltså det, det, är verkligen inte, det är inte så jävla dramatiskt, Nej. det brukade vara mycket värre.
4: Och, och värt att nämna är att du kan ju, om du får en shard för en champion som du redan har då säljer du den och så får, får du sådana här Blue Essence igen. Okay. Så de har, de har ändå faktiskt, det måste jag säga, liksom, att League of Legends har faktiskt ett väldigt bra system trots att de har 150 plus karaktär. Vill du, vill du liksom vill du låsa upp en ny karaktär med normalt spelande så tar det kanske någon dag okay. av spelande nästan. Du jag behöver bara det. köra lite matcher, få in några missions, sälj några champion chars ungefär och så bara är du där.
0: Jag förstår. För att backa till Overwatch 2, till
3: har du hittat några siffror? Ja, eh, och jag hade fel. Man kan inte välja vem man låser upp. Det var då fan. Utan det, så som spelet är uppbyggt är att du startar Ja, nu är det 36 då, för du har den, den nya hjälten men det finns 35 det fanns 35 hjältar i säsong 1 släpptes 13 av dem får du gratis ja och sen så händer det så här spela en match du låser upp en hjälte mm -hmm. spela två matcher du låser upp en, nästa hjälte mm -hmm. men det är specifika hjältar. ja men så so får det så so gå, det kan ja. jag köpa det är och de, lite. de fortsätter rotera igenom de olika typer av klasserna Eh, för att låsa upp den sista hjälten av start 35an behöver du ha spelat 150 matcher det är
0: mycket men jag, jag tycker inte det är inherentligt dåligt ännu jag tycker inte det är dåligt dåligt det är lite för mycket men, 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 men att ha problemet är att du kan välja ordningen
3: det är ett problem, ja. absolut mm. för
0: alltså att upp så där, till... ju mer du spelar desto mer låser du upp i den formen då du behöver inte göra något särskilt du ska bara spela ja det är inget större fel på det. För det är, jag.
3: liksom Spela en match, två match, tre, fyra, nio, tolv, femton, tjugorsfem och sen trettio. Och mm. efter trettio så är det med tio hopp. Så okay. det är trettio, 40 ja, upp till hundra femtio. Nu kanske då 160 för Ja, jag övriga. förstår.
0: Men, så vad gäller det angående de nya då? Är det samma att du ska bara spela fyrtio, elva matcher eller låser du upp bra matcha genom att göra fem bakåt hopp? Eh... Det
3: är så pass nytt Eftersom det släpptes tisdags att jag kan inte hitta den infon enkelt Nej okej okay. Det är lite oklart Det Men, kan också vara så att de fick... inte har bestämt sig än hur man låser upp Kiriko Men det borde, någon borde väl inte äga Kiriko Och se hur man gör Men vad, under säsong 1? Under vad... säsong 1 var det Om du inte ägde henne Behövde du levela upp till level 55 Just det okay. Och det är typ spela 70 matcher
0: Ja det är mycket Det är mycket jag är upprörd.
1: Svarade det hör du.
0: Ja, alltså som sagt, jag har inte brytt mig så mycket om Overwatch 1 när jag känner mig klar med. Liksom, men, men att ta någonting som ändå fungerade helt okej, okay, det var ett roligt spel. Det var ett bra mm. spel. Det var ett bra spel, var ett roligt spel. Och förstör det på det här sättet, Jag är upprörd i själen. Precis som i Warcraft 3: Reforged.
4: Mm. Nu, nu ska vi egentligen gå vidare. Jag hade velat flika in lite om just Warcraft 3 Reforged med en snabb nyhet där och det är ju att efter ja, sen releasen efter bara efter något år eller mer av radiotystnad från utvecklaren och så gjorde de ju en post för kanske sex månader sedan och så kom det ytterligare en, en uppdatering för någon månad sen att nu har de faktiskt tillsatt ett utvecklarteam för Warcraft 3 så att Hej allihopa, vi vet att ni är missnöjda och nu ska vi faktiskt göra någonting åt det. Så vi har satt folk på det. Det hade vi inte gjort tidigare. Så de, ska, de skulle se över lite problem med, med kampanj och de skulle fixa lite, de har fixat lite små grejer i en mini-patch, men just ah, vi ska se över det här och typ så ska vi släppa en någon stor patch då. Men just att nu finns faktiskt ett dedikerat utvecklarteam för det. Vilket verkade som att det inte fanns tidigare. Ja.
0: Jag ser fram emot en stor dokumentär som bara förklarar Blizzard, vad hände?
3: Ja, men lite så. Jag, mina avslutande ord om Overwatch 2 är att, med tydlighet att de har ju då nerfat de två av tre nya hjältarna. Ja, men nu men det hände vi... ju varje gång. Ja, ja för att det var så här, de var lite för bra när de släpptes för att då skulle folk köpa dem. Ja, ja, ja. visste du så? Mm. Ja. ja. Lite som att en nerf som eh, Sojourn fick som är lite av en long range shooter som folk var här: oj, det visste vi inte om var att de var alltså de minskade avståndet till när hon fick damage drop-off på sitt vapen. Och folk visste inte att hon hade damage drop-off på range <laughs> för att den rangen är längre än många kartor. Jo, ja, ja! Ja. Alltså, inte alltså många... du står... Från kartan till kartans slut. Men det finns väldigt få kartor som har line of sight mm. så pass långt som hon hade <laughs> behövde ja. för att få damage of mm.
0: Hade de inte buffat henne på något sätt också? Jag tror alltså, att hon då... fick en buff här om veckan. Som ja, var nej, så här... Det,
3: alltså, I Nörfren så de buffade henne, de hennes specialskott som alla tyckte var för bra och för att kompensera för det så var det så här ja men hennes vanliga skott är lite starkare. Jag förstår. Det är det tester och detaljer. Det var mer konceptet av att vi släpper en för stark hjälte. Och så fort vi släpper en ny hjälte. De som var precis innan. drar vi ner så att vi försöker balansera det här. Och sen har vi en ny lite för stark. Overwatch 2. Clusterfuck. Ja. Om ett halvår kanske. Mm. Är ni välkommen.
0: När det kommer lite PVE-content. Kanske det är bra.
3: Ja, det ser jag fram emot.
0: Vi pratade ju om Halloween-eventet. Det var ingen höjdare tyckte jag väl, Panos. Det är jag. Fortsätt prata om spel och Aha. prata om God of War 8. Åh,
2: oh, alltså. Mm, det mm. hamnade. oj. oj. Oh.
0: Han smakar verkligen på varje ord.
4: Ja. Um... Jag känner mig lite ofredad här när jag sitter bredvid Panos. På jag, skulle vilja... det här, eh... <laughs> <laughs> jag skulle vilja. Jag behöver nog flytta på mig. Jag behöver lite eget We utrymme. alltså.
2: ska Nej, men. Det här är ju en seriös contender för Game of the Year. Eh, och eh, med all rätt. Liksom. Alltså holy fuck vilket jävla spel de har satt ihop. Eh, vad tyckte vi om ettan, Martin? Vi som i alla rimliga människor utom Felix.
0: Jag tyckte att det var okej, okay, men jag tyckte inte om storystrukturen och combaten blev jätterepetitiv.
2: Okej, okay, det var ju inte det. Men, ja, jag är, jag är det var ett helt OK-spel. OK ja, jag, jag är så här, ettan, eller den nya ettan mm. tyckte jag var, det var ju en, en bra story men eftersom den är, den är någorlunda kort för ett så storskaligt RPG så är den också lite konstigt pejsad på vissa ställen.
0: Jag tyckte den var för lång för vad den säger att den är.
2: Jag tycker, tyckte, jag, jag tycker absolut att det är ett för långt spel. Du tycker den borde varit som Spider-Man? Typ?
0: Nej, för Spider-Man är ett open-world-spel.
2: Ja, det här men, inte... men Storin är inte open world i Spider-Man heller. Nej. Det är väldigt mycket gå in i utrymmen där utspelas i
0: Ja, men det är, alltså, det är som en, det finns en hubb och du går in i en bana. Det, här är, det går inte att jämföra.
2: Nej, men storyn i Spider-Man är ju vad? typ Sex timmar lång om man ruschar den. Tycker du det hade varit rimligare med God of War?
0: Nej, det tycker jag nog inte. Men med tanke på hur storystrukturen strukturen ser ut. Att de säger att gå upp på berget, där är målet. Och sen så kommer du aldrig upp på berget, därför att de konstant säger: Oh nej! Du kommer ju upp på berget. Det går jättelång tid innan du kommer upp på berget. Så här är det kampanjen, typ 10 timmar. Kampanjen längre. 12 timmar? Ja. ja. Okej. Okay. Ja, hur som helst. Och den säger att den är tre. Spelet målar upp det som att den är tre. Och sen så är det: Oh nej tills du kommer upp på berget. Ja. Jag vet du att du
3: hade förväntningar att den skulle vara tre i lite Nej. problem? Nej,
0: vet du vad jag hade velat? Att jag kom upp på berget och det hände något annat än att jag ska komma upp på det jävla berget. Då har det varit okej med det.
2: Martin, Martin är inte jättebekväm med det där njut av vägen, inte målet. Så att berget är lite för...
0: Har du tagit i 101 avsnitt
2: och 30 av DDT och inser det? Nej, men jag, jag, det, det är bara så här... Du har, du har romantiserat berget. Jag hör det. <laughs> ja! ja. Det, är inte, det är inte bra. Men, men eh, God of War, Ragnarök gör ju inte, det finns inte ett lika tydligt utmålat berg. Eh, utan utan Fimble Winter har kommit. Eh, Ragnarök är på väg. Eh, och eh, vi måste liksom ta reda på vad det är som ska hända framåt.
0: Jag har hört att det här är ett heistspel. Är Jag har hört att det här är ett heistspel. Det skulle kunna vara ett hejstspel. Är så, som att typ, ett, du samlar alltså, ihop ett gäng och sen ska ni göra en fet grej. Typ. Ja, men lite så är
3: väl upplägget. Mass, har en... Effect.
0: <laughs> <laughs> Mass Effect Två. Mass Effect två är ju ett hejstspel. Ja,
3: ja det, det tar längre tror jag. För så långt den lilla biten som jag har kommit så är det inte där än. Även om man kan börja ana att det är så. För man har... Jag har starten till vad som kan vara ett team, men jag har inte riktigt ja. fått ett mål till den. Det är alltså det, så här: det skulle mycket väl kunna vara ett heistspel. Du kan
2: benämna det som ett hejsspel. Ja. Strukturen är mycket mer utdragen än i ett normalt heistspel, För att
3: det är så mycket som händer på vägen. Mm. Men det för, jag också tycker om är att den, den kommer ihåg vad som hände i förra spelet. Ja. Och de karaktärerna är fortfarande upprörda. De är inte ja. lärda på sidolinjen.
2: Jag tycker så här: jag tycker det är flera grejer de har gjort bra. Jag var jättemissnöjd med combat den förra gången för att den jobbar stenhårt för att vara ett Souls-like men misslyckas med träffsäkerheten av ett Souls-like. Mm. God of War Ragnarök har infört en auto en auto aim, en aim Alltså, jag säger inte att de nödvändigtvis har förbättrat sina hitboxar. Jag säger att de har hittat en lösning på det. Ja. Du ska sikta med Ixan, spelet hjälper dig. Ja. Du ska sikta med pilbågen, spelet hjälper dig. Det var liksom det som inte funkade. I'm happy. Um, um, jag tycker att parry-timingen är mycket klockrenare. Alltså, så här. Mm. Vissa av de här, liksom, feltoningen i kombatmekaniken, som Felix av Gudar, det har de bara fixat. De har slättat över det. Jag är nöjd. Okej. Okay. Det är ett fortsatt skitvackert spel. Alltså, ja, men det är det. Det är så vackert. Det bygger vidare på flera av, av världarna vi såg väldigt lite av i förra spelet. Mm. Um, du får. Mycket mer aktivt spela som flera Companions. Eh, Talentsystemet är, jag skulle inte säga att det är utvecklat men det är exakt lika tillfredsställande. För du samlar ju XP för Kratos separat och för Atreus separat och för vem mer man nu liksom får späckas om. Eh, och det som är så vackert, till exempel för Kratos som har två olika vapen. Jag brukar kunna få ihop XP för att maxa ut mina Tears innan jag kommer fram till nästa uppgradering. Vilket är tillfredsställande. För du är en gud. Det ska liksom inte det ska inte bara vara uppförsbacke. Eh, jag tycker det är toppen spel
4: Så man, man får känna att man faktiskt har god mode med när man har nått sin, alltså, sin, sin topp innan nästa.
2: Ja, för att, typ i förra spelet då var du i Alfheim till exempel en lång bit in i spelet. Mm. Och du blev trashad av liksom trashpack. En råtta. Nej, nej men typ för att, för att fel och liksom mekanikproblem. Mm. För att de där jävlarna flög runt och det gick inte att träffa dem. Och alltså så här. medans nu är det mer så här. du kommer komma till en ny zon, det kommer dyka upp lite nya fiender, du behöver en stund för att klura, klura kring mekaniken. Vissa av minibossarna som du kan ta liksom på sidan om är väldigt utmanande och ska vara det. Men när du har progressat in en bit i zonen och späckat i kapp ditt nuvarande tear då går det bra med trash mobs ja. Och det ska det göra. Mm. Alltså så här. Det är liksom det enda rimliga. Jag tycker verkligen att de har fixat allt som var fel. Och det här är också ett. Det finns mer spel. Än så länge har jag spelat ganska mycket Side Missions också. Och jag tycker de är roliga. Alltså de är kul. Eh, framförallt för att de ger jättemycket tid. För att få liksom mer lår expo. Mm. Man får bara mer och mer. toppen. Jag gillar det här spelet.
0: Men det, det du säger nu, alla de träffar ju sådana här boxar som jag tyckte det var fel på förut. Jo, Du står den är bättre utspridd över olika zoner och
2: ditt ditt, 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 Allting låter som att nu ska jag fan gilla det. Men jag vill att du ska vara medveten om att så här, även om inte berget finns exakt lika tydligt så är det här spelet fortfarande, alltså det är meandering. Mm. Mm. Det är inte, det är verkligen så här, nu hittar vi på något nytt. Och nu inträffar någonting som får oss att hitta på något nytt. Och nu ska vi vidare hitåt.
3: Så att så här. Ja, men det är så här, vi har fått ett problem. Vi mm. tror att lösningen är här. Mm. Och när vi hittar den lösningen så kommer den lösningen med ett annat problem. Jo. Fan. Och så är det hela tiden. Men står en känns oftast kommer problemen mer naturligt än att För etan så är det på vissa bitar är det så här, och nu har vi ett problem bara för att så här, annars skulle spelet vara slut. Så vi behöver ha ni måste gå hit och hämta den här grejen. Och så har det inte känts. Mm, okay. Utan på den sidan har det varit lite mer så ja men vi möter den här karaktären. Den behöver hjälp med det här. Och sen måste jag säga att castingen av Thor och Oden är fantastisk. För du har Thor som är designad som en riktig sån eh, strongest man. Islander, alltså säger ett berg av bara kött och muskler. Av kött allt Ja, alltså det, det är rätt mycket fett runt musklerna. Men så som de ser ut, man köper att han är kalastark och sen har du gangster Odin som bara glider in som någon gammal gubbe och bara, bara man, man fattar att så här, det här är en snubbe som bara snackar och han kan mörda dig när som helst. Mm. Men han är liksom en dealmaker, ett hawker. Han snackar och det händer grejer. Ja. Mm. Och man, är, man blir nervös när han är i rummet. Och han spelas av uh, Richard Schiff oh. från uh, The West Wing. Mm. Och... Uh, vad heter den? Uh, West Wing tror jag är det han är mest känd för. Då han är Toby.
2: Men han är med i, han är med i Lost World Jurassic Park.
3: Han, alltså han Jurassic spelar, Han spelar ja. i Seven. Ja. Men Han har varit med i, i flera grejer. Men där tror jag är hans... Näst välkända roll tror jag. Alltså jag tycker det är så
2: underbart för att där när man får se dem första gången ja. det här att se Thor första gången har ju såklart varit det mest hypade för att man dödade ju hans söner i förra så att det, vi visste ju att det skulle hända. Det är liksom ja. vad de har hypat crowdet med. Ja. Thor dimper ner ser extremt eh, menacing ut ja. öppnar sin mun och låter som en Kalifornia pojke. Amazing. Amazing. För det är Ryan Hurst som spelar honom. Och sen kommer Odin och Odin är så här alltså det är, du vet, det är den här oljefläcken i liksom mexikanska gulfen. Han kommer in och är bara slick i rummet. Alltså det är så här, det, det har en sån påtaglig effekt. Ja. Det är amazing. Jag, jag, vill,
4: jag vill bara nämna att Thor är dummy thick också.
2: <laughs> jo men han är, jag, vi sa ju det. Ja. I big boy.
4: Och jag uppskattar det. Ja, <laughs> bra. Jag var lite distraherad där. Uh, jag försökte njuta. Uh, men <laughs> det, det gick inget bra. <laughs> Nej, men um, Thor är ju. Alltså så här, hade de
2: haft liksom Marvel Thor, hade de haft Bodybuilder Thor, då mm. hade jag varit väldigt
3: besviken. Ja. <laughs> det är ju så att vi har sett liksom, Himbo Thor. <laughs> Himbo Thor. <laughs> ja, men det, det är ju vanligt i väldigt många medieversioner. Ja. Mm, ja. Och det är rätt kul att få se bara så här. Nej men det här är liksom jag är full en torsdag och vill slå ner någon tor. Oh, exactly.
4: Tors jo, men, jo,
3: ja, Torsdag. Jo men det
2: är verkligen det är verkligen så här i den, i den moderna tolkningarna av Asatron ja. Så är det verkligen så här det är väldigt mycket som går snett för att Thor var Full och kåt, eller full och arg. Ja. Och drömde till några för mycket. Mm. Och man börjar så här, ja ah, det, det är den Thor. Thor
4: är verkligen sevs av Vasatrona. Ja, nej men alltså, wife beat
2: your Thor. Hundra ja, procent.
3: Alltså, alltså den öppningsscenen. Då är I det liksom ja
0: Jag trodde det var Loke. Loke har också sex med allt som rör sig.
2: Nej, Loke har sex med allt som rör sig. Men Loke går inte att släppa runt på folk.
4: Nej, okej. Okay. Men alltså, har ju... jag inte, Luka har väl typ, i alla fall någorlunda konsensuellt sex, det
3: känner från Zeus. Också.
0: Men han har väl sex med typ hästar? Nej, hans barn Nej. är
3: en häst. Nej, men... han blir en häst. Han blir en häst han och sen en är det en, en häst. annan häst som har sex med honom. Men För hans han lyckas inte... är också
4: en häst. Ja. Nej, den, han, när han jo, är han har barn som en häst. Gl glätt. Jo, men när, men när han är häst föder han väl ormen. <laughs> ja.
3: Nej, men alltså det är ju... För om jag kommer ihåg står rätt så... Han förvandlar sig till en häst och lyckas inte förvandla sig tillbaka. Och då blir det en annan häst som kär i honom och hoppar på ja. honom. Äh. Hur som helst. Äh, den öppningsscenen i alla fall där vi var i, då liksom Thor från Hell's Angels glider in och sen kommer Gudfaden, Oden in. <laughs> ja, verkligen. Nej, men Det är verkligen. Så. Det, det är den känslan. Det är verkligen så. Och man säger, det här är två. Alltså, för att sätta upp Bad Guysen. I spelet. Ja, Fantastiskt.
2: Ja, det är verkligen jättebra.
3: Är de bad guysen? <laughs> Jag trodde de bara var så här
0: dudes som inte tycker om dig som
2: alla andra i God nej, men, of War. Nej men, nej, men det är också... Heimdall är väl ändå lite bad guy? Det, stopp och belägg. Ja. Det, det, det som behöver sägas, det som behöver sägas i det här spelet, dels har det alltså du har arcs som är väldigt fina. Mm. Eh, Freja fortsätter ju vara arg för att man dödade Balder.
0: Naturligtvis. Ja,
2: no. eh, och hela den grejen är... Amazing. Jag ska inte spoila här, för jag vet inte hur långt det har kommit. Nej, inte, så, inte tillräckligt. Nej. Nej. Det, det kommer mer, hon kommer tillbaka. Ja. Det kommer hon tillbaka eh, Men det är också så här, man hattar runt i de nio världarna och så har man Mimir på höften, Mimirs huvud på höften. Och det återkommande temat är asarna är förfärliga fucking kolonialister. Och allt är hemskt för att de finns. Vilket är liksom Ragnarök-temat. Mm. <laughs> eh, alltså så här... Det, det händer liksom så mycket sånt. It's good. Och det är också så här, mimir. Casual war criminal. Alltså, ja. det, det är så mycket som händer. Jag gillar det här spelet. Jag gillar det jättemycket. Då så, då ska vi fortsätta hålla ett öga öppet på det. Jag kommer låna av dig när du är klar. Det kommer du. Och framförallt så vill jag, jag vill också så här, jag vill höra, alltså för mig är det, jag är nästan lite fixerad vid idén Av att få höra vad Felix tycker. Om det här spelet. Han kommer aldrig komma långt nog. Om du vill
1: ligga och vänta tio år så. Så
2: jag vet inte det. Han kommer aldrig komma långt nog för att ge oss en bra en, en åsikt. Men jag hoppas.
3: Man kan prata om. Jag hörde säga character creation. För han var det nog det att välja svårighetsnivå. Alltså
0: som, som jag sa nu kanske innan programmet. Jag tittade på när han streamade det här och när han började och det tog honom lång tid att komma till någon form av gameplay. Han satt och velade i bara svårighetsgrad selection i kanske fem minuter och sen så gav han fem minuter till för att justera den allt eftersom han spelade. Det var väldigt ofta han gick in och bara, nej det här det var för svårt. Jag vrider ner det. Nästan inte vara för lätt. Jag vrider upp det. Och så fort man fick sån här lore man kunde läsa, då slutade jag titta på hans stream för jag visste att han skulle fastna. Och det gjorde han. Han var liksom, åh, jag ska öppna den här nya lore-biten. Då bara, nej. <laughs> Tryck på krysset, bort. Nu ska jag titta på någonting som är mer värt min tid. Täba ut. Ja, mm. att täba det ur.
2: Jag gör den här grejen där jag går, jag samlar alla lore-fragment, och sen ibland bara sätter jag mig och läser ett sjok. Och då får man också ihop lite så här stories. Liksom. För att läsa dem en och en kan vara ganska fragmented. för de är väldigt utspridda.
5: Mm.
1: Mm. Man hinner glömma saker också. Alltså typ. De
0: kommer för ofta i många spel för att jag ska orka ta det avbrottet. Jag, jag var ju mitt i någonting liksom.
3: Mm. Det, det är väl ett, ett, om vi ska gå tillbaka till Dragon Age-problem. Mm. För de, corex där, de är långa. Mm, ja, jag tycker Mass Effect också. Väljande ja, jojo. Jo. Men ja, Bioware då.
0: Ja. De är nog långa i Kotor också.
3: Säkert. Men om man skulle stanna och läsa varje, varje gång man får den. Det blir inte mycket spel. Nej.
0: Nåväl. Vi säger att God of War Ragnarok är ett trevligt spel och att man kan spela det på sin PS5.
2: Jävla nice.
0: Mm. Ska vi gå vidare i agendan tror ni? Det ska vi.
2: Hur ser vi ut schemamässigt? Vi, vi ser bra ut schemamässigt. Ja, men så. Um, det är dags för Afterlife mm. som är typ vårt sista riktigt långa ämne. Um, mm. Do tell. Ja, vi har pratat om Afterlife säsong två förut och sen har vi kanske
0: nämnt säsong ett någon gång men vi ska fräscha upp minnet lite grann. Ludvig, vill du göra oss den äran?
4: Det skulle jag kunna göra. Mm. Uh, Afterlife är en serie som är skriven av uh, jag tror även regisserad av delvis och uh, mainly starring Ricky Gervais. Uh, det handlar om en man uh, vars uh, livslånga fru har uh, gått bort i cancer. Och han börjar säsong ett bara någon månad efter att det här har hänt och han hatar livet och bestämmer sig för att nej jag har inte längre någonting att leva för här så jag tänker bara gå runt och vara ett as mot alla runt mig för det finns ingen som jag bryr mig om längre som skulle liksom ta skada av det här för jag bryr mig, mig bara om min fru. Uh, under säsongen sen så bli, blir, han, blir han ju då en lite bättre man och han träffar lite nytt folk och uh, utvecklas. Och det här interspersas då med att han sitter med sin laptop i sängen eller i soffan och kollar på uh, videoklipp som hans fru spelade in medan hon var sjuk. Uh, som ska ge honom vägledning i livet utan henne. Eh... Uh, och det, här, det är väl ganska det är, det är, det är väl liksom lite self-insert ändå. Eh, han liknar ju sig själv i personlighet Rick Gervais, och hans frus mellannamn är hans riktiga sambos eh, förnamn. Eh, så man kan ju tänka sig att han eh, och, de, och de har också varit ihop väldigt, väldigt länge. Så man kan nog tänka sig att han tar mycket av liksom, sin egen rädsla eh, och för in det i den här serien. Det är väl ungefär det som Serien, som serien handlar om även i de andra säsongerna skulle jag säga. Det stämmer. Övergripande.
0: Alltså det, det finns liksom inget ark från säsong till säsong. Det är mest mer av hur han hanterar den här situationen sakta men säkert och vad som händer med karaktärerna runt honom. Mm.
1: Och hur han själv ändras. Ja.
0: Ja. Och det är ju som sagt det är ju ingen natt och dag förändring. Det är ju en förändring som sker över tre säsonger. Ja, verkligen. Gradvis. Uh, och säsong tre är ju slutet på serien. Den tar slut. Vad är det, sex
4: avsnitt kanske? Åtta? Något sånt där. Sex, sju, åtta kanske. Om vi kanske kan oss upp här i bakgrunden.
0: Egentligen är det mer av samma. Sex stycken avsnitt. Ja. Det, eftersom att det inte händer liksom några helt nya saker. Det är mm. inget... Ingen ny vändning eller någon ny plot point som blir superstor och relevant och skakar om serien. Så Nej. den håller ju samma nivå. Alla
4: ja. tre säsonger. Mm. Det tycker jag. Det är också ganska low stakes. Mm. Jag, jag menar man, det, det är ett skämt som han drar själv att när, när säsong två annonserades så drog han också skämt att ja, han övervägde, ju, han övervägde ju självmord i, i säsong ett men det kommer i säsong två så uppenbarligen tog han ju inte livet av sig så, och det är ju lite det som händer att ja, man vet ju med sig att han han kommer ju inte ta livet av sig det får man väl se efter bara några avsnitt och därefter som du säger det, då är det ju mer en fråga om ja, hur hanterar han sina de förhållandena som, som, han, som han har kvar i livet så att säga.
0: precis man följer ju serien för att. Jag ska inte säga att man ska få reda på varför han inte
2: tar livet av sig. Ja, för det, det är, är ju Ja, precis. Varför, varför gör du det här egentligen?
0: Ja, man kan ju beskriva det så, för det är egentligen det som serien går ut på. Ja, hitta en ny mening med livet. Hitta en ny mening och framförallt då vad, vad är det som händer med, med honom när han interagerar med människorna runt omkring sig. Vad är det som händer ifall han tar det en dag till? Liksom. Mm,
5: mm.
0: Hittar han meningen. Det är väl det som är... är... Man vet att han gör det. På, mm. på någon vänster. För det är inte bara att han är för lat. Det Nej. hade inte varit en serie ifall han var så här. Jag tar inte livet av mig för att jag inte pallar. Mm. Utan det är ju någonting som de runt omkring honom gör med honom. Och mm. någonting han tar tag i själv. Liksom. Mm. Och det är rätt intressant att från avsnitt till avsnitt följa. Vad, vad, är, det han, vad är det för små steg han tar? Mm jag tror att det är lätt för någon som mår dåligt och svårt att ta tag i stora saker i sitt liv, stora svårigheter när man, när man är ledsen när man inte har riktigt orken att man kan känna igen sig hur det är att försöka ta små saker dag för dag mm. och säga Men vad, vad är det lilla jag kan göra jag kan ta ett glas vin, det kanske gjorde mig lite glad jag har med min hund, ja men det var, det var trevligt, eller jag träffade en kompis, eller jag försökte bara interagera med en ny person mm. det är ju inga stora inga stora plot points liksom. det är inte som att, oh nu kommer en uh, ny kvinna i mitt liv som jag nu börjar fundera på mer kär istället för min fru, det är inte den typen mm. av drama nej, Just, det är bara keeping it real det är bara mm. keeping mm. it real
3: ja. Och det är nice mm. Påminner mig väldigt mycket om en man som heter Ove. Verkligen. Ja, exakt. Kan, kan vi bara hypea A
4: Man Called Otto? Ja. <laughs> no.
2: Jag är så man, jävla
3: med <laughs> The T to the Hanks. Ja, ja exakt. Ja. Ja, jag, ja, jag, ja, jag tror den kommer vara en bra adaption. Jag, jag, jag hoppas på det. Jag, jag håller tummen.
0: Jag tycker att de Hanks är en bra casting för det.
3: Ja, jo, och det lilla jag såg av trailern innan jag var så Nej, jag vill se, inte spoilera mig själv. Eller få för mycket intryck. Utan hyfsat liksom, blind in i den filmen. så det, det kändes bra.
0: Ronja, du har varit väldigt tyst under den här. Har du någonting att tillägga till, till vad det är som framförallt säsong tre gör med dig?
1: Ärligt talat, jag, jag har svårt att särskilja på säsongerna. och Nu var det ju ett tag sedan jag såg senaste säsongen. Det, det är ju mycket som ni säger. Det är typ lite mer kanske slice of life- men lite deppigare. Men det är också inte superdeppigt. För det är mycket komedi. Och eh, ja, jag tyckte väldigt mycket om det här att folk... Eh, det är obvious när folk tycker att han är en asshole. Mm. Vilket han är väldigt mycket i den här serien. Och när mm. det gör folk eh, obekväma. Mm. Så det är liksom... Uh, vad heter hans, hans boss är ju typ hans, är ju hans frus. Hans, vad blir det? Svåger va? Ja. Hans svåger, ja. mm. Exakt. Och till början är han väldigt oschysst mot honom men sen så verkar de komma till någon slags understanding. Och Smågan mm. försöker ju fortfarande ha en relation med honom och berätta om det som hände i hans liv. Försöker mm. jag säga åt honom, du kan inte vara så här. Mm. Medan han går igenom sina egna svårigheter med sin fru mm. och... Uh, Ja, huvudpersonen försöker fortfarande vara snäll också mot svågens barn också. Mm. Men det, det blir liksom weird att det är den här klyftan mellan dem. Ja.
0: Vad är det den tropen heter? Eh. Mm. Någonting, någonting pixie girl. Vet ni vad det är för trope vi pratar om då? Ma ma Manic Make dream pixie, pixie girl. girl. Ja. dream pixie girl är ju som inte finns i den här serien vilket man lätt skulle kunna stoppa Va in. Vad är det för trope? Det är tropen när det kommer en eh, person med väldigt stark personlighet som intresserar sig för någon, ofta huvudkaraktären som inte har en lika stark personlighet och vänder dess liv upp och ner. Ja. Den ser någonting och bara wow, mm. du är så äh, cool och får
4: den. Att de 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 det gillar, jag gillar verkligen hur de subverterar det med... Uh, vad ska man, hans det är, väldigt, det är väldigt starkt att kalla det love interest men den, den här uh, sköterskan på mm. på, äldre, på där hans pappa, hans pappa bor mm. uh, för det är ju de tar det i en väldigt naturlig takt mm. och, att han, och han liksom säger rakt upp och ner nej tyvärr jag måste jag måste sätta stopp här för jag är inte redo det här var jag jag älskade min fru och jag älskar fortfarande min fru och jag, jag kan inte lova dig någonting. Och de är båda medvetna om det. Och sen så ger de det ett försök nu. Det är ju sista, om man ska ha någon slags avgrening, så är det ju att sista avsnittet av säsong två så har han pratat, då har de pratat en del om att han vill bara ha, han skulle vilja ha I like this, every day groundhog day. Inget förändras. Aha. Och, och sista avsnittet av säsong två så kommer hon förbi och säger I'll take Groundhog Day efter att först ha sagt Nej men jag, jag måste ha något mer än det här. Men hon, hon ger det ett, ett försök. ändå. Mm. Eh, men sen även då i säsong tre så är ju inte allting felfritt till slut utan det, det fortsätter vara problem och det, han, det, han är fortfarande inte väl anpassad <laughs> i, eh, till, att, eh, till att ens försöka sig på Groundhog Day. Även det visade sig vara eh, inte någonting han bara kunde göra utan vidare.
1: Jag gillade också det här med att de slängde in lite absurda grejer då då. Typ postmannen som bara tog ett bad i ditt badkar. Han bara, mm. va? Nej, du får inte göra det. Bara, det var schysst av dig. Tack så mm. mycket.
0: Jag tycker att eh, highlighten för mig är Diane Morgan. Hon är mm. en av de roligaste brittiska komikerna jag känner till. Hon är så ja. otroligt rolig. Mm. I allt hon gör.
4: Ja, hennes karaktär är ju fantastiskt rolig även i danserande
0: Men det finns ju som sagt lite absurda karaktärer men de är fortfarande människor mm, De kommer ju inte exakt. in och kan allting Inte ens hans Nej. terapeut är ju en bra människa, han är också absurd men han lö ingen löser ju eh, problemen egentligen mm. Alla har också sina egna problem och de det är inte egentligen så stora side stories det är bara mänskliga problem som folk har Mm så att de ska vara mer än ett blankslit. Uh... Nu ska vi lära oss om vad som händer i den här snubbens liv. Mm. Man, man ser lite skit då och då. Liksom. Men, ja.
4: Lite på samma väva. Han, han ger ju sig på. Han försöker ju många olika sätt att hantera sorgen. Och det du också att de, de funkar bara inte. För honom. Ja, han, han hänger med sin, sin svåger på någonting. Ja, men det här hjälper. Ja, du har ju så pro mycket problem med din ilska. Jag går på yoga. Det får mig att slappna av. Du kan väl hänga med. Han går han på yoga, men då är det ju yogainstruktören står och har massa äckliga ljud för sig. Och han hanterar inte det. Så han får ju dra sig i ett, rosseri, ett och går hem. Nej, det funkar inte. Han, han hittar liksom ingen enkel väg ut. Utan det är bara... Han måste... Han får göra det i sin egen takt.
0: Man slutar inte försöka, och det är ju fint. Mm. Mm. Precis. Så är det. Jag tycker Afterlife var en trevlig serie i, i, sin, uh, i sin sorglighet. Liksom. Mm. Så... Den. Den är ganska low, 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 heter det? low. energy serie på något sätt. Ja.
1: Yeah.
2: Mm. Men den funkar. Men är den en low impact serie? Det,
4: det är svårt att säga. för Den försöker ju inte göra ett avtryck heller. Det är det. Nej. Den, den bara är där, den, den har sin. Den utforskar liksom lite. Ja, men vad kan man hitta för, för sätt att liksom finna lite. Hitta något litet extra i vardagen för att klara sig dag till dag och sådär men det är ingen. Det är lite indie på något sätt. Det är ingen stor, övergripande mål som han har, förutom att ja, han ska leva. Men det är ändå det han ska leva. Mm. Vad han gör det, det spelar inte så stor roll, egentligen han bara gör saker. Och saker bara, folk bara lever sina, sina liv. Den försöker ju inte låtsas vara något stort. Eh, dramatiskt mästerverk på, och på det gör
1: den sättet, rätt jag det, tycker mm. jag också för det, är ju liksom, det finns ju inte så mycket media om bara att man ska handskas med sin depression eller the lost of a loved one det mm. närmaste
0: jag kommer på i stor media är ju 13 reasons why ja och då
1: är det liksom så himla mycket drama
0: det, har, det slutar ju väldigt snabbt handla om hur hanterar man att må dåligt till den gränsen att man tar självord och börjar handla om annat drama istället exakt Ja, det är bra. Mm. Vill vi sätta Jeddorp
4: på säsong tre? Uh, alltså, alltså jag, jag såg ju nyligen om alla säsongerna. Mm. Jag tycker den är det är en sån där jag, jag kan kolla om jag kan kolla om på den för jag, jag vet att jag kommer gråta när jag kollar på den. Jag kommer skratta när jag kollar på den, men jag kommer må bra efteråt oavsett. Mm. Den är liksom man kan gråta till den, men det är fortfarande lite feel good. Och det tycker jag är skönt för det är en sån här väldigt bra söndags serie mm. att kolla
0: på. Mm.
4: Mm.
0: Bra, bra eh, namn för det hela.
4: Verkligen, så, bra södra serie. Men, men, jag, men jag tycker så här, jag tycker det, det är en, det är en så här åtta faktiskt. Jag, jag tycker den, den är väldigt liksom det, det är ju så här, det är, ing, det är ingenting som utmärker, men är, den, den gör den vet vad den vill och den gör det väldigt bra. Mm. 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 Bronya?
1: Alltså all in all så är det väl typ sju eller åtta av tio tänker jag. Mm.
0: Jag säger sju och en axelryckning. Mm.
5: Mm. mm.
0: Så är det. Om det det så lämnar vi Afterlife och går vidare.
2: Okej. Okay. Morty, five minute adventure. Five <laughs> minute adventure, Morty. In and out. <laughs> um, du ska prata om World of Warcraft Dragonflight. Ne? Ja men alltså nu, det här är en five minute adventure för ja. att jag kan inte avgränsa mig annars. Okay. Drakar.
1: Sick. Ja, oh, oh, det är det.
2: det. Um, nej, men, nej, men så här. Tack Bannons, då går vi vidare till det. Nästa. Nej, men jag, har, jag har talking points. Jag har ja. talking points. Ja. Nummer ett.
1: Var är PowerPointen?
2: Nej, ingen PowerPoint. Funkar inte, funkar inte på radio. Eh, nummer ett. Lårmässigt är den här expansionen som borde ha skett för typ fyra expansioner sedan. Mm. Okay. Det är en väldigt relevant expansion lårmässigt. De har gjort mycket further reaches än det här. Jag tror att de har lärt sig av att folk har varit arga. En så länge solid.
0: Pillade de inte på det här storyn som händer
2: här i, i en read tidigare. Va? Det här, Kolla, det här, är, mm. det här är på sätt och vis intimt anslutet till Kataklysm. Det,
4: det, som, de, det som de har gjort, jag kan lite snabbt dra här. Det, det, det som folk har en, en liten misstanke om när det gäller de senaste expansionerna är att de har börjat gå tillbaka till sina första expansioner oh. för att basically flasha ut den den typen av story mer. Så när Legion kom till exempel, det var, okej, okay, i Burning Crusade då kommer, då kommer Burning Legion och invaderar. Vad händer i Legion? Jo, Burning Legion kommer en gång till och invaderar och vi avslutar den delen av storyn. Uh, Battle, Battle for Azeroth är en liten avstickare där, men man skulle kunna ta det lite under Wrath of the Lich King för du har Old Gods och i BFA så kommer den sista åldgaden som är kvar på Azeroth fram, och vi hanterar honom. Okay. Shadowlands, vi går in i Dödsriket. Wrath of the Lich King, Massa undeads. Jag Ni fattar. Okay. Yeah. Så, så här.
2: Verkligheten är den, verkligheten är den att ska vi snacka om. lore relevans till Warcraft som i The Original Warcraft. Då är efter Cataclysm är Dragonflight näst relevant. Okay. Mm. Så att den är, den är liksom allt som har kommit efter Cataclysm är mindre relevant än Dragonflight. Och det är bra. Vi gillar Dragonflight. Dragonflight går tillbaka till sånt som är viktigt för Warcraft. Nice. Så det är ett. Mm. Nummer två. Revampade talentträd. Vi har gått ett årtionde med fördummade, förenklade småbarns talentträd. Nu är vi tillbaka på riktigt. Äh, är vi värt tillbaka? Att nämna.
4: Eh, på riktigt. Jag kan förtydliga det här. <laughs> för till att börja med de första tre... tre. Ja, jag tycker det är tre. För Kataklysm hade fortfarande de talenterna. Ja. Born Talent Red. Nej. Ka Nej, Katta Nej, hade fortfarande Wrath och bcs Det hade de inte det minsta. Alligen. Det var i MOP som de bytte det systemet på oss. på gud. De bytte i MOP. <laughs> I Katta var det fortfarande samma. De lade till specializations Jag hoppar ut i, i Katta. Jag Ah, du, du, har fan rätt. du har fan rätt. Ah, okay. mm -hmm. mm. Så det som hände, från början så hade du ja, en poäng per, per nivå. Du späckar in i någonting som kanske ger dig ja, här, den här abilityn gör 2% mer damage här. Ja. E, och så har du fyra ranker. Och, så lite, och sen lite, mer, lite roligare talents längre ner. Men väldigt sequential. En per level. bam bam, bam. Du, fyller, du har tre olika träd som du fyller ut. Ja. E, sen så kom Miss Pandaria, då kommer eh, som Panos uttryckte de, de förenklade och fördummade och han hatar dem mer än livet. Eh, Talents som istället var att du fick väldigt mycket av de här eh, som tidigare låg i Talents, det fick du bara baseline istället när du valde en specialization. Eh, alltså som Mage, and Fire, Frost eller Arcane. Då får du vissa av de här sakerna baseline och sen så har du då istället att var femtonde level så har du en rad med tre saker. Som ska vara lite då mer impactful. Men du får bara välja en av dem. Och är vi nu tillbaka till hur det var förut? Så, eller
0: det
2: mm, finns ett tredje? Så det, det ska det, vara en 5-minute adventure. Behöver du ge ett ja och nej svar på den frågan?
4: Um, ja. Det, det är, ja, men det är, snar, det är också en blandning. För de har noder mm. som är choice nodes. Där har vi det. Du
2: har choice nodes och framförallt har du inte en single endpoint på varje speck. Utan du har mm. flera endpoints. Mm. Men hur du än gör det så måste du nu återigen faktiskt göra avvägningar när du späckar som är mer än ett av tre.
3: And that's it. Okay? Ja, men det finns lite träd, du kan hoppa vissa grenar. Framförallt
2: har du, du har ett klassträd och ett späckträd. Mm. Du får levels om vart vartannat. Mm. Ja, och du måste liksom klura ut hur du vill positionera dig i båda de träden.
4: Mm. Ja, och det, det finns liksom, du kan, du kan till exempel känna av att okej, okay, nu är vi i en i vår radius nu så har vi redan någon som kan typ ta bort den Poison. Då behöver inte jag späcka in i min Poison removal. Då kan Precis. jag späcka in i någonting annat istället. Så två, två personer i samma
2: klass kan ha väldigt olika optimals. Mm. Jättetrevligt. Mm. För en gångs skull. Vi ja. är tillbaka. Mm. Eh, så att det, det har inte ökat mängden abilities på mina action bars. Det är en liten besvikelse. Jag gillar att ha det cluttered. Men det har definitivt lagt till spice.
4: För vissa klasser har det definitivt hakat mig. Okej, okay, för vissa klasser har det
2: faktiskt ökat på grejen på Action burst. Jag,
4: jag, jag gråter för alla shamaner som ska spela i Dragon Ja,
2: men shamanerna har det shamanerna har det väldigt bra DPS-mässigt, men väldigt
4: jobbigt logistikmässigt. Mm. De har inte haft ett speciellt bra damage-mässigt tyvärr de senaste expansionerna. Enhancement var bra i slutet av Shadowlands, Nej. annars har det Five varit minute Five Minute Adventure. Five minutes Adventure nu.
2: Det tredje talking pointen, som är det viktigaste egentligen, Dragon som är riding. det som folk har gått in på internet och bara det här är så jävla kul, Dragon Riding.
1: Oh.
4: Mm, exakt det. Alltså precis så där.
1: Är det Century?
4: Mm. Det är mycket bättre än Century. <gasps> Nej, alltså det är fan fucking tastig. Du har kul. inga
2: combat skills, vilket är förståeligt för det hade inte funkat med, med WoW. Men du har, för det första har du, du har Physic Based Flying. Din max speed som brukade vara 310 mm. kan nu boostas upp till 860 om du är bra på att hantera draken. Det vill säga att vet du vad du gör och du har fått upp alla de här bonuserna du behöver då kan du blästa tvärs över kontinenten på typ tre blanka. Alltså det är amazing.
4: Och det här betyder ju också att de har ju gjort Dragon Isles, de har ju designat Dragon Isles med vetskapen att Dragon Isles skulle vara en grej. Det är gigantiskt stort. Det är enormt och i början när du är seg och måste liksom skippa från plattform till plattform
2: och typ glidflyga, då finns det en massa ställen att landa på och vila mm. draken. Alltså det är verkligen så här, de har verkligen fixat det. Men är det här mer än ett
0: mount? Ja! Du säger bara att det här är ett snabbt mount. Nej, det här är ett bättre mount.
4: 2000. För, nej men det, det, är för, det är det är också essential för liksom för expansionen och för själva upplevelsen mm. det finns till exempel uh, it's, in name, yeah. it's in the name men för det, det finns till exempel det finns en dungeon mm. där du flyger på drakarna ja. det är en dungeon där du flyger det används så, i instances så, så du är, det är, som så, som så, är så det är en instance förut. Nej, inte på samma sätt. Tidigare Nej. har du till exempel Oculus. Ja. Sorry, jag fick någonting <laughs> i halsen. <laughs> uh, really, det, det var ju vehicle mechanics. Ja. Du, hopp, du hoppade på en random liksom, spanad drake och får flyga runt och du får ability spåren och det är ja. jättetråkigt. Uh -huh. Det här är alltså att du det spånar in uh, den här dungeonen <laughs> heter någonting, någonting offensiv. Spelar offensive. det någon roll? Ja, men den är, dungeonen är en hel zon. Alltså ja. du, du har questat i den här zonen tidigare. Den är hela zonen i mm. storlek. Men det är en det är storm så det finns lite tornado som du kan flyga igenom för att få en boost upp. Och sen flyger du mellan de olika liksom, bossområdena. Och sen är det också så här, det finns ride-along mechanics.
2: Och det finns ett litet, litet talentry för de här drakarna. Så att om du, lägger dig, om du bara fokuserar, går runt och plockar alla tokens som finns runt om i zonerna späckar du ut draken fullt på en gång sen har du all mobility du behöver för resten av expansionen mm. och det absolut bästa är att allting du låser upp med Dragon Riding på din första karaktär det dyker upp hos alt direkt i level 60 när du landar mm. så att jag har precis börjat levla min första alt nu och jag har all mobility jag behöver
4: Du behöver inte ens gå till liksom, du behöver inte ens komma till questen där du ska få din drake du har det så fort du har kommit till Dragon Isles du, får, du har allting, alla talents inspäckade. Du får draken direkt. Du kan bara take off direkt från vi, vi, där båten landar.
2: Precis. Vi vet inte hur endgame-content
4: är i den här expansionen
2: än. För det är jättetidigt. Vi är tre veckor in eller vad vi är. Två, Två veckor, veckor in. Är jag bara. Ja. Men hittills är det en väldigt, väldigt underhållande start på expansionen.
4: På många mm. sätt. Till och med att ta sig runt
2: har blivit mer underhållande. Mm. Och,
4: och det är också värt att nämna för. Eh, tidigare har det ju varit det, det, en, en stor... Divergence från de tidigare tre expansionerna är ju att de har haft, haft ett system som folk kallar sig Borrowed Power. Alltså att de inför något nytt. Du har kanske har något specialvapen eller någon, någon necklace som du ska powera upp genom expansionen. Du, ska, du kan bara grinda och grinda och grinda. Det är liksom en infinite power. De har slopat det. De har slopat det systemet helt. Du kommer till max level och det är så här. Ja, ah, vi har lite factions här. Vi har valrossar. Du kan dra till dem. Du kan vara med och skapa en Community Feast. Eller eller någonting eller bara fiska för dem Få lite rep, då kan du köpa någon liten gear piece Det är, det är back to basics Med endgame content Länge Att... lever valrossarna Länge lever taskars yeah. taskars in my heart forever Jag tycker det var bra, för då borde de ha insett Sekunden
0: de släppte BFA Jaha, de. <laughs> För då blev ju alltid grindande I Legion, helt onödigt yeah. mm. Men Det var ju en ny spelbar ras Också
4: det är en spelbar ras och en spelbar klass. De har kombinerat det. Just det. Så när du väljer den här rasen Draktheers så kan du bara vara evoker. Just det, men det och låter ju häftigt. för Det, det, är, det är ju klass då, var länge sedan. Mm, och det, och det, det som är bra med det här, då kan de ju verkligen omfamna hela thematiken med det. Så, till ex, så är ju då, ja, de är ju lite, lite drakhumanoider eh, men de kan ju flyga. Så den här dragon riding är någonting som Draktheers om de vill kan göra utan en drake det har en liten cool down istället för att balansera ut den, men de kan flyga även utan en drake. Det här betyder ju också att du kan till exempel, en av dina abilities är att du flyger upp i luften flyger typ 15 meter framåt och sprutar eld på marken. Cool. Det hade du inte kunnat göra om du skulle introducera en ny klass som bara vissa, som alla typ en tauren skulle kunna vara. En tauren kan inte flaxa upp och flyga på, på samma sätt det ser fel ut. Mm. Så de har ju fått mycket mer frihet för att verkligen flasha ut en en väldigt dedikerad rasklasskombination där. Det blev ju lite samma med Demon Hunter. Ja, för, vi, för det var bara Alver som kunde vara det. Ja. Mm. Men här gick de liksom ytterligare steg längre. Jag är helt okej okay med det. För hellre att man får en, en ordentlig experience av en ny klass än att liksom göra någonting lite half-assed.
0: Coolt. Vi ska prata lite mer om det efter programmet, men där får vi nog nöja oss med just den talking pointen. Det kan vi göra. Det, det är trevligt. Vi tycker, tycker bra. Kul. Det är fortfarande ett spel som ingen har råd att spela förutom ni. Så att, grattis! Kul hörni! World of Warcraft, va?
3: Vilken grej. Tillbaka på tapeten. <laughs>
0: Tillbaka på tapeten. Ja, alltså, jag pratar ofta om det här, om hur jag sparade så mycket pengar genom att jag spelade igenom hela vov på ett halvår. Och så, ja, jag klarar nu. <laughs> ja, det gjorde du ju
2: då inte, men okej. Okay.
0: Nej, och vi kommer till vad det är jag missat efter, pro efter programmet. Förutom att jag... jag vet ju, uppenbarligen att jag missat att vara on par
4: med alla andra. Du, du får lite onda blickar här nu från oss som spelar me med andra människor.
5: Mm.
4: Mm. Mm. Precis.
1: Jag förstår. Som har vänner.
0: Ja, aj. Den, du behövde inte säga det. <laughs> jag önskar det varje dag. Alltså, det är inte som att jag har valt det här. <laughs> Får inte du ditt sista Jo, det finns. <laughs> vi. Vi lämnar av Dragonflight och så ska Ronja få prata om Gelmo del Toros nya Cabinet of Curiosities på Netflix. Yes.
1: Vad är detta? Det är en antologiserie med lite, ja, I don't know, skräckhistorier, basically. Mm. Då varje avsnitt är liksom en ny historia och uh, ny, uh, vad heter det, skrivare. Och uh, ja.
0: Hur, hur långt är ett avsnitt? Och hur mm. många finns
1: det? Uh, det är åtta avsnitt. Varje avsnitt tror jag är kring en timme mm. och uh, Guillermo Del Toro har varit med och co-written två stycken av dem. Jag är osäker på vilka. Men den här serien var lite hit och miss. Nu ska jag säga så att jag har inte sett den sista och jag kollade upp <laughs> vad sjunde avsnittet var och jag kommer inte ihåg någonting av det det var antagligen en miss i sådana fall då. Kanske. Mm. Men ja, alltså, vissa av de här avsnitten är riktigt bra tycker jag. Speciellt typ avsnitt tre eller någonting. Uh, nu ska jag inte säga vad det handlar om. Men <laughs> de första tre avsnitten tyckte jag faktiskt var väldigt bra. Så då förväntar jag mig att den skulle hålla upp det här. Men sen så liksom så kom det en lite mer miss. Och en till lite mer miss. Och ett avsnitt som jag inte kommer ihåg.
3: Ja. Låt oss hisa miss. Men, mm. eh, så lite
1: så här love-hate på den här serien.
3: Men det är väl också lite problemet, eller inte problemet, men det kan uppstå just med antologi då alla Exakt. stories är olika. Då är det väldigt Beroende på vilken vem som skrev den och deras approach. Så det är lättare att kvaliteten blir varierad.
1: Ja, det är väldigt sant. Dock så är det ju att när det är såhär som kommer in och ska så här presentera varje avsnitt, han har en liten garderob där han plockar fram små figurer. Åh,
0: bara... oh, 90-talet.
1: Exakt, mm. jag, vet, jag, jag tycker det är lite
0: 50-talet, det är lite Twilight Zone med Ron ja, ja, ja,
1: ja. Lite
2: Twilight Zone. Jag ja. tänker också
0: för, att det för, förstå,
4: Keepers
2: någonting.
0: Förstå eller?
4: en hel säsong av Twilight Zone med Guillermo Der som presenterar allting istället. Ja, varför ja. inte? Exakt. Det är, det har ju,
0: vi har ju Twilight Zone, nu är det ju eh, Jordan Peel som gör. Oh. Vad va, va heter
4: han som, gör, som de gjorde alla de första? Rod Serling. Rod Sterling. Mm. Serling.
2: Herregud, jag tänkte på Tales from the Cryptkeeper. Just det. Och det är 90-tal. Ah. Mm. Men den är baserad på 50-tals comic. du det. var rätt ute. ja, ja.
0: Men ja, okej, okay, han kommer fram och säger hoogelboogel, här är en pryl, nu ska vi oh höra. <laughs> det här. Vi är Kalle
2: Ankas julafton Nej. åtta gånger. En
4: av fyra ska bort. <laughs> en ska bort.
1: <laughs> Lite hatt och väldigt tight kostym. Two truths, one lie.
4: Ronja,
0: oh. är det en live action serie? Ja. Yeah. Hur ser skådespelet ut mellan avsnitten? Är det samma skådisar och nya skådisar?
1: Det är nya, det är väldigt kända skådisar också. Mm. Så skådespeleriet spe är bra. CGI väldigt bra. Mm. Story oftast väldigt bra. Mm.
4: Hur, hur pass... Alltså, du, du har sagt att några är dåliga och några är bra. Mm. Hur bra är de bra och hur dåliga är de dåliga? Så att säga. Alltså, det... hur, hur pass stort spann är det i kvalitet?
1: Alltså de som är bra är riktigt bra. Mm. Sen så är det, det kan vara lite mer att jag hade för höga förhoppningar. För det kom de där tre jättebra avsnitten. Och sen bara, mm. oj, här är någonting som jag inte helt kunde läsa eller titta mig in på. De, de har två stycken också tror jag som är baserade på H.P. Lovecraft-historier. En av dem tyckte jag inte var så jättebra så det kanske är mer i någon annan smak. Så jag tror det är lite sånt där också. Det var diplomatiskt <laughs>
4: <laughs> Men kan det vara de som är Age of Lovecraft inspirerade, var det, var det liksom det här, var det att det inte var engagerande eller var det att det förväntades kanske väldigt mycket kunskap om hela den mytologin? Det då tror så. jag
1: inte behövs, ärligt mm. talat. Det var mest så här, det kändes som att det gick åt många olika håll och sen var det typ jättemycket saker som hände däremellan som man inte riktigt kunde det lite rörigt. Ja, lite, mm. det är basically det. Lite rörigt. När
0: vi kommer till antologiserier så tänker jag mycket på en serie vi pratar väldigt gott om. Love, Death and Robots. Mm. Där funkar det ju att vissa är hit och vissa är miss för att de är så korta. Mm. Nu är ett avsnitt en timme. Om en timmes långt avsnitt är en sån miss då kanske det kostar lite mer.
1: Ja, det kan du ju göra. Och, sen, och så känner jag... du det? Uh, lite jag förväntar mig väldigt mycket att saker ska liksom lupa tillbaka kanske i slutet eller man ska få ut den här uh, satisfaction att ah, jag kallar det där hans uh, nedgång och bla 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 men sen så liksom kommer inte den hitten. man var mm. uh, I feel empty. Mm. <skratt> <skratt> Lite jag ska säga, Det
0: är jävla bara Twilight som kan vara så ibland Om det inte är den här slutklämmen som
1: Nu var han väl dum va Sluta på ingenting Det är väl det Nu ska jag dubbelkolla faktiskt hur långa avsnittet är
0: Vad glad jag hade blivit Ifall Guillermo del Toro kom och bara Nu var han väl dum <skratt> Lägger tillbaka fan käpphästen i lådan. Bara, nu sa du
5: käpphästen.
0: <laughs> Jag vet inte vad fan han plockar ut från skåpet Kanske
4: en skål. Nej men en, en käpphäst, en hatt en blomma och, och en leksaksdinosaurie en sån där långhals En ja, ja. mm. ska bort. Alltså bort. Ja. Vilken ska bort Martin? Du var väl dumbar. Ja. <laughs> och
0: kasta bort ketchupesten. Fel fel fel, fel 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 fel. Och sen
2: spelar vi gissa bajset. <laughs> <laughs> ja.
5: Spännande.
1: De verkar de märker ligga på 40 till en timme. Okay. Det är en
0: det är, det, är, det är en investering. Det är ja. high impact. Mm. Det är lite chunky.
1: Jag vill rekommendera starkt episode 3, The Autopsy. Den var very good, verkligen. Det låter in lite disturbing.
4: Var, den, var det lite horroraktigt? Det...
1: det är lite sci-fi. Okay. Det, typ, det är en sheriff som hittar en body in the woods som är lite weirdly decomposed. Mm. Och sen ska liksom, The Autopsy Guy figure out vad som händer. It's, it's really good. Mm -hmm. Sen så såg jag att uh, det sista avsnittet är skriven av uh, samma person som gjorde The Babadook.
5: Åh! Mm. Mm. Mm.
0: Okej! Okay. Uh... En av de mest obehagliga filmer jag sett i mitt liv. Oh, <laughs> den är... den har ja, men absolut...
2: Mina har känt att är jättebra, men är ah. också <laughs> jättekonstigt queer och sexualiserad på Tumblr. <laughs>
1: Just det var,
4: man, man kan inte bara förutspå vad som blir, vad som <laughs> blir sexualiserat på tamdar. Det är väldigt godtyckligt.
1: Alltså, nej, men alltså, nej, men... Har ni sett det senaste? Goncharov. Mm.
0: Nej, men du, vad säger du? Nej alltså, du tre alltså,
1: stavelser. Alltså Daddy
2: Duke eller Duke, och, och och Long Furby är mina finds of the century på Tumblr.
4: När kommer Salad bli sexualitet på Tumblr? Aldrig. Det, det vill jag, är död jag se. och begraven. Jag, jag vill se så liksom, swole Salad Fingers bilder.
1: Be the change you want to see in this world. Jag,
4: jag, jag ska se om jag kan rekrytera någon absolut depraved R34. eller eller certifierad. Kommission. Uh. Ja. Mm.
1: Nej, jag vill säga. det senaste på Tumblr är Goncharov The Best Mafia Movie Ever Made från 73. Jag vet som aldrig fanns. Jag älskar det här.
4: Var det en film som aldrig släpptes eller var det en film som den
1: finns inte.
4: Bara rakt av inte ha filmats. Den finns inte.
1: De har gaslightat folk. Hela internet. De har hela, 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 hela internet. internet. För liksom, folk har så här fanart på Ah, oh, that one line mm. inspired me so much. Ah, oh, Katja. Det, det,
4: det här, det so det här well. känns som att det här är ett steg förbi The mandela -effekt. verkligen. Mm.
0: Vi vet ju att det är förvånansvärt enkelt att gaslighta the crowd. Eh, hur många här har sett senaste H-Bomberguy-videon? Ejå! Fantastiskt trevligt. Det,
4: det är en två timmars lång video om The Oof-sound-effekt. <laughs> <laughs> kompositören Tommy Tallarico. Mm, mer exakt. Han, det är lite kul för i den videon så säger ju H. Bomberguy att jag ville verkligen göra en kort video den här gången. Men när han, det bör, han undersöker ursprunget till oof soundeffekten och det slutar med en typ en och en halv timmes lång digression in i upphovsmannen inom stora citattecken. En alltså, man
2: som gaslightar världen. Men ja. alltså det är ju precis som oss vi tänker att vi ska hålla oss till en tidsbudget i varje avsnitt. <laughs> här sitter vi. <laughs> alltså om jag
0: bara säger i början av avsnittet, det här avsnittet är en timme. <laughs> <laughs> är då djurkar det. Det så jävla kört. Ja, men då kommer, mm. ju, då kommer, ingen kommer ju då enligt då be, det här, vad heter bevisföringen som vi, vi anekdotiska bevisföringen här, här. kommer titta på sin telefon och <laughs> säga men det här är ju en och en halv timme. För de kommer ju bara lita på det. Ah, <laughs> de kommer mm. lita på det bara. Don't men, check vi, the timecode. <laughs> för att, säger vi bara det så kommer de ta det som sanning och inte faktakolla oss. Mm. Yeah, yeah. Tillbaka till Cabinet of Curiosities.
1: Mm. Ja.
0: Vad vill du säga? Vill du kanske ge dig gäddor om du inte har något bättre <laughs> är,
3: för För just det är Guillermo del Toro, mm. hur är design? Så liksom Är det mycket praktiska effekter? Eller är det mycket CGI? Oh,
1: jag kommer inte ihåg faktiskt. Jag tror Det är mycket blandat. Det är mycket praktiska faktiskt.
3: Ja, jag men, för det är ju något som man brukar vara väldigt duktig på att blanda.
1: Exakt, de har väldigt bra effekter, det ska sägas. Allting ser väldigt bra ut. Mm. Sen så, jag, tycker, jag tycker den är värd att se på. Sen så kan man sä, äh, själv säga vilka man tyckte var bra och vilka man tyckte var mindre bra. Det är ju antologiserie. Ja. Men, men
3: startrean var helt klart sevärd för alla.
1: Mm. Tycker jag i alla fall. Sen så liksom The Tone. De sätter The Tone jättebra i början med det här mystiken Guillermo del Toro. <laughs> Och um, The intro song sequence. jättekult gjort. Så ja, det finns där. The, the vibes.
0: Vill du ge <laughs> <laughs> det här några jäddor? Uh,
1: än så länge skulle jag säga kanske sex av tio. Men... Uh, Men jag har, har ju...
0: höga highs. Ja, exakt. Vi
1: mm. jag jag får se vad jag tycker sen när jag har sett de sista två. Nu har jag sett
3: om avsnitt sju som du exakt. kanske har sett.
1: <laughs> exakt.
3: Och sen, se, jag kommer sista. faktiskt
1: inte ihåg någonting av det. Spännande.
3: Ja, då tackar vi
0: för den då. Och så går vi vidare till dagens sista programpunkt. Och vad är det, ja, men Det är väl tre snabba. Ja, det stämmer. Den här veckan har vi en film, vi har ett spel och vi har ett album. Väldigt rakt på sak. Veckans film, Bullet Train lämnade bio för ett tag sen. Otroligt eh, intressant Jag vill nästan kalla det för en heistfilm men det är det inte eh, Ett gäng olika karaktärer åker tåg och alla har eh, alla är kriminella och har lite plots mot varandra eh, med Brad Pitt i huvudrollen Fantastiskt mm. Och så i en väldigt liten roll så ser vi han som spelade tidsresenären i, Lo i, i Heroes har du inte sett på ett tag. Nej. Han, han inte ja. Jag hoppades att han skulle bli en karaktär. Han blev inte det. Nej. Han är bara liksom en biroll, mini-biroll. Nästan så att han är en...
3: Han hade en räkning han behövde betala. Typ. <laughs> Viktigt. Honom har de inte sett i
0: två och en halv män. Han har varit med i. Hoppas Hans no. karriär gick inte så bra. Nej. Eh, veckans spel, det här, är, det här är en kioskvältare höll på att säga. Ja. Oj. Nej, men den är oväntad. För att, vad har vi gjort idag? Vi har spottat mycket på Blizzard. Vad har jag... För att också gett en del. Både ris och ros får vi ja, väl säga. Alltså. Okay. Ja, nu ska jag ge Blizzard lite mer ros. Därför att vi i något avsnitt eh, pratade om att uh, Diablo Immortal, mobilspelväng är bra. Och sen har de ansatt då, det här som ser ut som Clash Royale, Warcraft Arclight Rumble. Jag kan avslöja att Warcraft Arclade Rumble är ett jätteroligt mobilspel. Jag är mäkta imponerad. Det är gratis. Det är, jag har inte haft något incitament till att betala pengar för det. It keeps me coming back. Supertrevligt. Jag rekommenderar Warcraft Arclade Rumble. Är det fel.
3: Ja. Namnet dock.
0: Ja, det är ganska <laughs> dåligt. <laughs> nu ska du få ett till namn som är dåligt. Oj. Ja, därför att det här albumet heter. Okej, 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 okej. Bobby Cardigan, Bobby Caric, Bobby Caric, Bobby Okej, 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 okej. Med jakt äh. Nej. Jo då. <laughs> Lidingerrapparna är backarder igen. Nej. Det här är inte ens det senaste album. Det är det näst senaste. Ja. Jag tycker det här var jävligt mysigt album. Många bra låter. En av dem är med Peter. Ja, men. Mm. Wow
2: Oj. Är den bra? Den är fett bra. Den är den bästa Vil låten Petter har skrivit på två år. Vil vilken ja, typ vilken ja. låt med Petter är det?
0: Fyrverkeri. 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 Superbra. Det var de tre snabba. Mm. Alla de tycker jag man kan bita tag i. Så är det med det. Och vi får tacka för avsnitt 101. Hörrni. Bra start på den nya säsongen.
1: We're back baby. Mm. Baby
0: Ronja, tack för att du kom hit. Tack så mycket. Theo. Ja, men jag hittade ju hit. Ja. <laughs> Rudde.
4: Jag fick bara komma hit för att jag hade med mig Max till Panos.
0: Mm. Panos? Ja, jo. Okej. Okay. <laughs> Varsågod. Jag bor här. Ner Max. Ja, stämmer. Eh, och jag heter Martin. Och nästa avsnitt, då kommer vi antagligen ha bytt inspelningslocation. Gissningsvis.
2: En gång till. Ooh. Again. Again. Vi får
0: se. Gissningsvis har vi bytt location. Mm.
5: Mm. Eh,
0: det får vi se när det avsnittet kommer. Eller vet ni vad? I nästa avsnitt har vi bytt location. Ding, 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 <skratt> ding. Oj. Och Wham. så kommer ingen att fakta, kolla det här. Nej. Det kommer också bara vara en timme långt. Oh, okej. Okay. Jag kommer se ut som swole salad
1: fingers. Swole salad fingers. fingers. på vår jag, mail.
2: Jag satte igång tre AI generators på att försöka göra en swole, en buff salad fingers. Det gick inget bra. Mm.
0: Så är det med det. Kommer ni ihåg det avsnittet när Leonardo DiCaprio var med?
1: Ja. Det, ja, var, bra det var bra. Ja, det, bra. Ja, det, bra. Ja, det var väldigt bra. Han var väldigt trevlig. Jag,
4: jag gillade också det avsnittet där Big Small som med. Ja, precis. Mm. Han måste väldigt... ju också likadan ut. Ja.
0: <laughs> Puss och kram i alla mm. nya beskjärten.